0: טוב, נושם, מתחילים. פעם אני אשב, כשאני ככה יותר מפוקס, אבל זה עדיין בוקר, אז זה קצת קשה. האמת היא שרציתי ככה קצת לשאול, כי קיבלתי הרבה אה, אה, תגובות ממי אה, שהיה בקורס, וקיבל דברים, ורציתי לשאול אם יש מישהו שרוצה לשתף במה ש... למדתם, ראיתם, חוויתם, איפה זה השפיע לכם כבר בחיים, הכלים האלה שכבר היו בשבוע שעבר. ובכלל, מי שרוצה לשתף, נעשה כמה דקות של שיתוף. רגע, רגע, לפני זה, שנייה, לי יש פה איזה... נטכני, רק רגע. יהיה בסדר, סליחה. אוקיי. יאללה, מישהו רוצה לשתף מה עבר עליכם, איך היה לכם? אני יכול להגיד שאני עברתי שבוע מאוד, uh, זה היה מאוד מאתגר. כל החדשות, כל הלחצים, כל מה שקורה פה מסביבנו. תוך כדי גם כל הזמן המחשבה איך... אה, אה, כן, כן, דורית, כן. אני אשאיר את המצגת על ה, כל הזמן שתרוץ, ואותי רואים בתמונה הקטנה, את יכולה אה, ללחוץ לתמונה הקטנה, ואז זה יתחלף ביניהם, וככה תוכלי לראות אותי יותר בגדול ואת המצגת ב, בקט, אה, בקטן. ככה פשוט ריכזתי כבר את הכל במצגת, עבדתי אה, קשה עד כמה שאני יכול. טכנולוגית לעגן את המצגת שתהיה מסודרת וברורה. אה... <אח> כן. אה, חשוב, 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 נכון, חברים. כמי שכותב הודעה בצ'אט, זה מבורך, תסמנו <אח> <אח> שלהראות לכל המשתתפים, לא אול פאנליסט. יש לכם או לאול פאנליסט או לאול... אה... אתנדרס. פאנליסט and אתנדרס. אז תכתבו ל-אול פאנליסט. אין הטנדרס, אוקיי? ככה ש, שכולם יוכלו לראות מה אתם כותבים. ואני באמת אשמח לשמוע קצת. כתבו לי אנשים שזה השפיע עליהם, בר... שהשפיעו והתחילו להשתמש קצת בכלים, אז אני מאוד אשמח לשמוע אם יש לכם איזה משהו. להוסיף, להגיד. אפשר לשאול את היא לא גדלה. פעם פשוט רואים את השאר. אני מודה, תנסי קצת לשחק עם זה, אולי דורית, היא כתבה שהפעם פשוט לא רואים את השאר, כשאני לוחץ על תמונה קטנה, היא לא גדלה. אני, אני מודה שאני לא כל כך מתמחה בזה, תנסי לשחק עם זה, אבל רק אני מבקש, תכתבו, תסתכלו בצ'אט, אתם יכולים לבחור לכתוב ל-all panelist and attenders. אז זה יהיה מצוין כדי שכולנו, שכולם יוכלו לראות את כל מה שאתם כותבים. אף אחד לא רוצה לשתף, משהו שקרה, משהו שהיה, יש פה הזדמנות לאנשים שיושבים בבידוד. אוקיי, תודה רבה יסמין. איזה יופי, כל הכבוד. תודה רבה זיו. כן. הנה גם כמה אותי, בבקשה, תאשרי. זה... Okay. 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 טוב, זה רגע הלוגיסטיקה של ההתחלה. תודה רבה, מזל טוב, נכון, היה לי יום הולדת, כן, זה... הייתי אמור לטוס בי יומיים לניו יורק. <laughs> וזה אני עסוק. הכל התהפך, הכל השתנה. השתנה. הייתי אמור לטוס לניו יורק ולחזור, ולחזור דרך רומא, לעשות שם סוף שבוע, אז הכל התהפך. תדמיין. אני מדמיין, יש לנו עכשיו זמן לדמיין, אבל האמת היא שאחרי המשיכים גם לעבוד על הקורס הזה, תפס לי הרבה, הרבה אנרגיה והרבה זמן ומחשבה, קצת למשל לפתוח את החשיבה היצירתית במקום הזה. אני עכשיו מאוד מתעסק איך לעשות את הסימולציות. ואם מישהו יכול לעזור לדור, לדורית, אז זה יהיה נפלא, אני פשוט מקווה מהנקודה שבה אני נמצא, לא יכול יותר מדי להועיל. וגם הגישורים ממשיכים, טפו טפו טפו, אז, אז אני מבחינתי די באיזושהי שגרה, פשוט הכל עבר לוידאו, אבל כשמחשבה לך לעשות קורס כזה, אז זה קושי. או, oh, שיר כזה. היי, hey, תודה רבה, יופי. אז באמת, אפרת, מודל אפרת, כל המשא ומתן המשתף, איזה כלי באמת אדיר, שאם מתחילים להכניס אותו לבית מיד, זה, זה פשוט נפלא. זה באמת מתכון למי שנמצא עכשיו בבית, עם כל המשפחה. אם אנחנו מבינים את המודל הזה של אירוע פרשנות, רגש תגובה, ולדעת לבחור את הפרשנות ולקחת רגע אחד להתרחק, זה יהיה, זה יהיה נפלא. דורית, תודה רבה לך. דורית צריכה, גל, עזרה עם התמונה. היא כותבת, היא כתבה כאן, אין לי איך להגדיל, נורא מוזר, היא צריכה לראות, היא לא מצליחה לראות את התמונה הקטנה, היא רוצה לראות אותי יותר בגדול. זה עושה יותר נוח. טוב, עוד מישהו רוצה לשתף משהו? דוגמה שהיה, איך זה השפיע, איך כל דבר? לא, לא, יופי, אה, יש פה עוד הודעות, רגע. תמשכי את התמונה. אוקיי, הנה, יופי. כולנו נהיינו מאוד טכנולוגיים פעם, ראיתי איזה פוסט שרץ, שדורים שלפני שבועיים, סבים וסבתות שלנו לא היו, התקשו, היו מאותגרים טכנולוגית, זהו, זה היה לפני שבועיים, עכשיו כולם אלופים. פשוט מדהים. אז עוד, עוד דבר טוב ש, שקרה. טוב, אז דיברנו בעצם על המשא ומתן המשתף, דיברנו בעצם עליו לעומת המשא ומתן התחרותי. והתחלנו להגיד שיש בעצם הרבה קשיים כשאנחנו מנהלים את המשא ומתן התחרותי, אנחנו בעצם מייצרים יריבות במקום לייצר איזשהו תהליך של שיתוף פעולה. בשיעור היום, רק התאימה, נכון. לשלוח לפני את המצגת. אני אגיד משהו על זה, יסמין. א', אני מודה שאני קצת עובד גם ברגע האחרון, כי אני משפצר את הדברים עד הרגע האחרון, והמצגת הזו, אני ממש בונה אותה בהתאמה לקורס הווירטואלי. אתם גם תראו עכשיו, היא טיפה שונה מהמצגת הקודמת. את המצגת הקודמת, זה היה לי כבר בסיס מגרושתי, איה. איי בנותיי, היא עשתה את כל העיצוב, הפעם אני כבר זרמתי על זה ועשיתי עוד דברים. צריך גם גם כן להתאים, אז קצת קשה לי לשלוח מראש. וגם המצגת, אני מאוד כותב ככותרות. אני, חשוב לי להסביר מה אני בעצם מראה כדי שלא לייצר איזשהו בלבול. אחר כך, אתם יכולים, גם תקבלו את המצגת, לראות אותה, גם השיעור המוקלט תוכלו לעבור עליו, וביחד תוכלו, תעשו אחד לאחד לחזור על הדברים כדי שיהיה נוח. זה, זה לגבי זה. כמו שהיה בשידור. לא, גם לא רואה. אתם רואים אחד את השני, את המשתתפים? אני לא רואה את המשתתפים. אוי, שאלה מאוד מצוינת שהיא רז. אני באמת עכשיו הרבה במחשבה על הסימולציה. באמת אני אשמח גם לשמוע מכם גם רעיונות ומחשבות. Um, אחת המחשבות שהיו לי זה שכולם מגשרים, שאתה בתוך הסימולציה. אה, זה אצלי, אצלי בהגדרות הצ'ט, אוקיי. Okay. This able show names, איך זה עכשיו? עשיתי פה משהו? אוקיי, אין צורך. מיותר, התקדמתי, בסדר, סליחה. טוב, אז בואו נגיד באמת שכל הפן הטכנולוגי, אם תוכלו להסדר ביניכם, אתם יכולים לכתוב אחד את השני הודעות. אם יש משהו שקשור אליי טכנולוגית, שתגידו לי, אני אטפל בזה, אבל כמו שאתם אומרים, זה מוציא אותנו מהריכוז. יש פה 30 איש, כפי וארבע איש, אז אני רוצה כבר להתחיל. זה נראה לי שאת זמן הפציעות עברנו. לגבי ה... Uh, הסימולציה, אז אני עוד חושב על זה אולי להעביר לכמה מכם בהתחלה איזשהו סיפור, שיוכלו לעבור לתאם אותו מראש, והמגשרים יהיו חלק uh, שאנחנו נדלג, או שכולנו פה נגשר בצורה של צ'אט או בצורה של ה... לא, לא, לא בצ'אט, במיקרופון, נפתח את המיקרופון כל פעם לאנשים. Uh, אני עוד חושב על זה, אני חושב על זה, כי אפשר כבר בעצם משערור הבא או שיעור שאחרי זה כבר להתחיל עם סימולציות. וזה באמת יהיה מעניין לחשוב איך לעשות את זה. אם למישהו יש רעיונות, או אם אתם מכירים אה, פורמטים כאלה שעשו בעבר, אז אני מאוד אשמח אה, לשמוע. טוב, אנחנו מתחילים. יאללה. אה, אז אני חוזר למשא ומתן. אני פותח את צעיר אנגלית ומצגת שאתה רוצה במקביל. יופי. אח, אני מסודם. טוב, אז אנחנו בעצם אה, מדברים עכשיו על... ציר פתרון המחלוקות. בואו נחזור רגע לבסיס. זה, אני צריך רגע את זה ככה, תסלחו ככה, זה, לא. רגע, נגיד יוסדרת, ניקחו את הדבר, שהכל יהיה פה ברור. אוקיי. אז יש לנו את ציר פתרון המחלוקות. בעולם, כל עולם היישוב הסכסוכים. כשאנחנו בעצם נכנסים לתוך, לתוך מחלוקת, יש לנו כמה אפשרויות לפתוח אותה, לפתור אותה. האפשרות הראשונה, מצד שמאל למטה, זה משא ומתן ישיר. יש לנו שליטה מלאה, אנחנו מדברים עם הצד השני. אנחנו, אנחנו והם, רק אנחנו והם. מהצד השני, יש לנו את הגישור, שלב הבא, הגישור. לאחריו, הפישור, אחריו הגוררות, אחרי זה, בית המשפט. אני רוצה קצת את אתכם פה, קצת הולכים עכשיו להיכנס בשיעור הזה. ולהבין מה זה מה. הרי אם אנחנו באים להציג לאנשים את הגישור, כדי שלא יתייחסו אלינו כאלה אה, שמדברים שטויות, ועזבו, מה אתם מדברים בכלל? מה פתאום לדבר מחלוקת בהסכמה, ומצא ומתן משתק, אדם לאדם זאב גידלו אותנו תמיד. ופה אנחנו בכלל באים בגישה אחרת, שהיא נתפסת בהתחלה מאוד רוחנית. עכשיו, יש בה משהו מאוד רוחני, יש בה משהו מאוד רגשי, כי אנחנו מתעסקים ברגשות, אבל אני רוצה להזכיר שהגישור צמח במחלקה לניהול משא ומתן בהרווארק, במחלקה למשפטים. זאת <עוד> אומרת, הוא מגיע ליסודות על אדנים מאוד 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 פרקטיים, מאוד מאוד אה, הגיוניים ולוגיים, והוא גם מגיע כשהוא מתכתב עם שאר העולמות, העולמות פתרון הסכסוכים שקיימים מסביבנו. ולכן אנחנו צריכים גם להכיר אותם, ולהכיר איפה היתרונות שלנו כמגשרים, של הגישור, איפה היתרונות של ה... דברים האחרים, לא רק מול בית משפט. אני קצת עכשיו הולך להיכנס לזה, ואז זה קצר, אחרי זה אנחנו הולכים להיכנס לתוך טקטיקות, טקטיקות משפטיות, טקטיקות אסטרטגיות וטקטיקות, סליחה, במשא ומתן. תוך כדי פונים לי לגישורים, ואנחנו רואים שהמצב בבתים בישראל, לא קל המתח הזה, מה שהוא עושה לזוגיות. אני באמת מציע בהקשר הזה, כל מי שנמצא בזוגיות, לקח הקורס הזה. לא קשור בכלל לגירושין, אני בכלל לא מדבר פה על גירושין, הכלים יכולים מאוד מאוד לעזור בבית. ואם שני ההורים יעשו את זה, הם יכולים לעבור תקופה גם מאוד מעצימה, גם לעבור תקופה הזאת ביחד, אני מקבל ואני רואה את זה המון תנועות בתקופה האחרונה. גם כי זה פסח וזה חג החירות וזה בכל מקרה תקופה גדולה, אבל הסגר הזה מייצר המון קושי. אז אז הפיצו את הקורס הזה, הוא נפתח לכולם. אה, מאוד יעזור, כשאני רואה את ההודעות האלה, ובאמת נחמר לי הלב. טוב, אה, עברתי. אנחנו נתחיל עוד בגישור. קודם כל, באמת, אז הגישור, אה, זה גישור זה הליך לפתרון סכסוכים. מצד שלישי אין לו כל סמכות להכריע. תרסמו ללוב שהרבה פעמים אנשים חושבים שיבואו למגשר, יגיד, והוא יגיד להם מה לעשות. לא, אנחנו לא באים להכריע. אנחנו באים לנהל תהליך שהם, הם, 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 אלה שיקבלו את ההחלטות בצורה של דיאלוג. בעצם דיאלוג ישיר בין אנשים, אנחנו נכנסים ביניהם ועוזרים להם לשפר את התקשורת, ותכף באסטרטגיה נבין גם למה. התהליך הזה הוא וולונטרי לגמרי, שזה דבר נפלא. זה אומר שבכל שלב כל אחד יכול לקום וללכת. אף אחד לא יכול להגיד אחרי גישור שהכריחו אותו, עליו. שום דבר. אני, רק אני, מחליט מה נכון לי ואיך אני רואה את, ה, את הדברים. אני מקרב את המיקרופון, זה לוודא שבאמת שומעים כמו שצריך. מותר, הוולונטריות של התהליך, אחד הדברים היפים בגישור, זה שאנחנו יכולים להחליט שאנחנו מדברים על הכל. נכון שהתחלנו לדבר על המחלוקת שלנו, על המחסן, אבל יכול להיות שתוך כדי אנחנו נתחיל לדבר על זה שאולי נדבר פה על איזשהו עסק או עסקה שאנחנו יכולים לרקום אחד עם השני. זאת אומרת שיש לנו פה הרבה מאוד אפשרויות אה, מה, על, על מה לדבר, המס, התהליך הוא פתוח לחלוטין. אה, הוא חסוי לגמרי, גישור הוא הליך חסוי, וזה מוגדר אגב בחוק. החוק מסדיר את מערכת הגישור כדי לאפשר לאנשים לנהל משא ומתן אה, אה, נכון, עם, אה, עם כלים, עם יכולות, בלי שהם חוששים. שהדברים שהם יגידו בתוך התהליך, יפגעו בהם במה, בבית המשפט, כי תמיד מעל האנשים יש את המחשבה הזאת, את ההננה, שאולי אנחנו נגיע לבית המשפט, ולכן הם מאוד נזהרים מכך. אז זה הגישור, זה הבסיס שלו, אנחנו כמובן הולכים עוד הרבה מאוד במה שקורה בגישור. הדבר הבא הוא הפישור. פישור זה, אני נספ... את זה ככה, כשהגיע הגישור לישראל, בסביבות 1992, בסדר גודל, נקדשנו את ה-90, זה נקרא פישור. בכלל, תקנות הגישור, בהתחלה נקראות פישור, תקנות הפישור גישור. למה הוסיפו את המילה גישור? כי פישור לא נשמע טוב, זה בגדול. זו מילה שהיא קצת הפשרה הזאת, היא לא... לא התחברו, הגישור אמור נשמע יותר טוב. לא שינו את התוכן, אגב. הכללים, נשארו הכללים של פישור. ומה זה פישור? פישור זה בעצם הליך, שבו יש... שבו יש מפשר. מפשר הוא, לרוב, יושב גם, כ, גם כמגשר. יותר מזה להגיד שרוב תהליכי הגישור, שרוב הציבור נחשף אליהם בישראל, הם לא גישור, הם פישור. שבעצם הנקודה בפישור זה שאנחנו לא מדברים מה הצדדים רוצים, זה לא עיקר העניין, זה מטרה, זה דבר חשוב, אבל הדבר המהותי הוא מה היה קורה בבית משפט. אם נגיע לבית משפט, מה יקרה? ואז כל המחשבה שלנו היא, אם אני אתבע אותך ככה, אני בטוח, יש לי פה קייס. עכשיו, זה שיש לך קייס משפטי לא אומר שאתה צודק מבחינתי. ואני, במקום הזה, גם אם אני יודע שאני מפסיד, שיש לי פה, שאני לא להפסיד באמת, אבל הצדק הוא חשוב לי, כי אני יודע שהחוק הוא לא צודק, כי החוק הוא עיוור, לא, הוא, הוא, לא, הוא לא רואה אותי במקרה הזה. אם המחוקק היה יודע. מה אתה הולך לעשות לי? הוא לא היה עושה כזה חוק, הוא היה עושה פוחרים. ולכן אני מוכן לקחת את יומי, לסכן את כספי וממוני ואת הזמן שלי וללכת לבית המשפט, כדי שהשופט, אני מאמין, יעשה משפט צדק. אבל השופט לא עושה משפט צדק, אנחנו נדבר על זה תכף. שופט עושה משפט לפי חוק. ובקישור, בעצם, התפקיד המפשר הוא להסביר לבדם, גם להתמודד עם הפן הרגשי שלו. תני לו, לא בוא תשמע, אני יודע שאתה כועס, אבל תשמע, אם תלך לבית המשפט, כמו שפעם מישהו אמר, גישור אה, טוב, קרא לזה גישור, אבל זה לא גישור, זה תהליך שבסופו שני הצדדים, או כל הצדדים, מאוכזבים באותה מידה. וזה דבר נוראי. גישור אנחנו רוצים שכולם יהיו מרוצים כמה שיותר. אז הגישור נותן המון דגש על הפן המשפטי. Uh, הוא רוצה להוציא תוצאה בגלל שבדרך כלל הפישורים, הם באים מתוך בתי המשפט והמפשרים, המגשרים שמקבלים תיקים נמדדים לפי כמות התיקים שהם סוגרים. כמה שהתיק נגמר יותר, יותר מהר, אז הנה, הוא כנראה יותר טוב. ואז אין לנו דגש בעצם על התהליך, או כמו, כמו שאנחנו יכולים לעשות בשוק הפרטי. נגיד, בוא, בואו נבנה פה מערכת יחסים, בואו בוא נתמודד פה עם, עם ההשלכות, בואו בוא, בוא נייצר להם עתיד משותף. לא. פה העיקר זה להביא הסכם. כמה שיש הסכם, יותר טוב, יותר טוב. אם יש שם מערכת יחסי נפלאה, מדהים. עכשיו, במקום הזה המפשר הוא גם מאוד מאוד דומיננטי. בערך פעמים המפשרים הם, הם באים מכאן מעולם עריכת הדין. כי בעצם הצדדים לא מכירים את עולם עריכת הדין. הם לא מכירים את המונחים. ואם המפשר אומר להם, תשמע, אין לך פרוקליץ, או יש לך פרוקליץ, יש לזה המון המון משקל, ובעצם באיזשהו מקום המפשר הוא... זה שמנתב את הספינה. זה פחות לתת לצדדים להבין בעצמם מה הם רוצים, אלא באמת לתת לה, למפשר, הוא, הוא, הוא מוביל. אז אם הייתם בגישורים מטעם בתי המשפט, גישורי מהות, גם אם בגירושין, או בגירושין שונה, אבל בעיקר בתחום האזרחי, אז אתם יכולים, תחשבו על זה ותראו שהשיח הוא לא באמת, לא היה רק גישורי, הוא שאף לשם, אני בטח שלא אגיד שלא, אבל עצם הכסות הזאת, הנוכחות של עולם המשפט, היא מאוד מאוד דומיננטית, והיא בטח ובטח נכנסת לתוך התהליך, והמפשר, עברך דין הרבה פעמים, או אדם שבא מעולם המשפט, מאוד שם את יעבו על התוצאה המשפטית. כן, מישהו כותב לנו פה הודעה. נכון, נכון, פגישות המהות. קודם כל, בכלל על המהות, מהות זה מידע, היכרות ותיאום, זיו כותבת. זו בכלל פגישה שמטרתה להסביר לאנשים מהו גישור. שיש עוד אפשרויות, חוץ מהליך משפטי, גישור, גירושים לשיתוף פעולה וטיפול זוגי למי שרלוונטי, לפני הליך משפטי. זה לא גישור. נוצר רושם כאילו זה גישור, זה בגלל שיש לקונה בחוק, אמרו, מתחילים את התהליך, אבל לא הסדירו מי הוא מגשר. זה עדיין פרוץ, הנושא הזה לחלוטין, רק עכשיו אמורות להתחיל הבחינות. <ש> <ש> שגם זה יש לי שם מה להגיד, אבל אני שמח על זה שמתחילות סוף סוף בחינות גם מעשיות וגם עיוניות, שזה מצוין, אבל בעצם עשו פה איזשהו שעטנז. אבל זה בעולם הגירושין, אה, נכון, ולא משפטנים, שזה אין לי בעיה, אגב, אוקטובר תלונה, אני לא מחפש את אני דווקא מעדיף את העובדות הסוציאליות, אבל כל התפקיד שלהם, במהות, זה להגדיר לאנשים שעדיף ללכת לתהליכים אחרים, שאין להם להליך בי, ל- 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 לבית משפט. לא אמורים להגיע שם לפתרונות. זה לא המהות, יש להם רק סמכות להגיע להסכמים קצרי טווח. בפישור, כותב אריה שלפניק, פתרונות סכום אפס. נכון, אנחנו מחפשים בפישור, פשוט לסגור את העניין. בואו בוא ניפגש. בפישור מגדילים את העוגה, נכון, זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. לצערי, לא, רוב האנשים לא מכירים את ההבדל בין הפישור לגישור, ולא מודעים לזה שרוב המגשרים הם בעצם מפשרים. הרבה יותר קל, אגב, להיות מפשר. אני אגיד את זה כך, מאחר, אתה קובע שכר משמעותי לעבודתך. ולאנשים קצת קשה לחשוב שמשלמים לך כסף, כדי שתנהל ביניהם תהליך בינם לבין הצד השני. קצת מוזר. ולכן הרבה פעמים... למגשר יותר נוח לקבל פוזיציה, להיכנס לפוזיציה שבה הוא יועץ, הוא נותן מידע. אבל במקום הזה הוא קצת הופך להיות מפשר, צריך להיות מאוד עדין. אז הרבה פעמים, בעיקר אנשים שבאים מתחומי ידע, זה עורך דין שמתעסק במשפחה, הרבה פעמים כשהוא בא להיות מגשר במשפחה, הוא הופך להיות בעצם מפשר והוא אומר מה קורה בבית המשפט, כנ"ל אנשים שבאים מתחומים שונים, למרות שאגב לפי חוק אסור, מגשר אינו יכול לתת לפי חוק. ידע מתחום, סמכות, ידע מתחום ההתמחות שלו, להפך, הוא מנהל תהליך. אבל ביזנס-ווייז, מול הלקוח, הרבה יותר קל כן להיות כיועץ. ברגע שאני שם את עצמי, את עצמי בפוזיציה של יועץ, אני כבר בעצם הופך להיות המפשר בהרבה מאוד מובנים, ולכן אני צריך להימנע מזה. אני צריך להיות גם כן להראות להם שאני יכול לעזור להם להביא אותם להסכמה, אבל אני התהליך, אני לא התוכן. זה משמעותי. אז זה הפישור, יש לי סרט קטן, ממש חמוד, אחד, ה... אחד היפים מבחינתי. אז זה באמת דוגמה ל... זה לא היה פישור, זה גם לא... זה היה אולי סוג של גישור איזשהו, בגישה מאוד מאוד מיוחדת. יש לכם משהו לומר עליה, על הסרטון הזה? קראשינג יו עכשיו גם ראיתי שיש את זה ב... בסלקום, בנטפליקס. אני ראיתי שיש את זה גם כן. מתפרצים לחתונה. קשרת מאוד מאוד משעשע, הם יושבים פה באיזשהו חלק... קראש הוודינג. קראש הוודינג, משהו כזה. קראש הוודינג. הם לא יושבים כשמגשרים, בכלל הם שני טיפוסים מאוד מוזרים שמתפלחים לחתונות, אבל פה הם יושבים בתוך סצנה שהם כן מגשרים, עוזרים לאנשים, איזה טקטיקה בכלל. זה משא ומתן קשוח, זה משא ומתן... אה, גירושים זה דבר מורכב, ועורכי הדין בחדר, שזה בכלל הופך את זה לשיח מאוד מאוד לוחמני ומשפטי, אבל אה, בעזרת הומור, ודברים שהם לא קשורים, פשוט שוברים את, ה, את, את, את השיח, הצליחו להגיע שם להסכמות מאוד יפה. אז נכון שפה הם קצת היו קצת יותר מדי, אה, אה, הגזימו בגסות שלהם, ללא ספק, אבל, אה, אבל זה מאוד דומה למה שקורה בגישור. כן, אנחנו שוברים, אנחנו שבירה בתוך השיח, פתאום אנחנו מדברים על משהו אחר, והמשהו אחר הזה יכול להיות קשור, יכול להיות שהוא טיפה לא קשור, אבל עצם השיח, הדיאלוג, מייצר הסכמה. רציתי קצת שנעבור קצת, בואו נכיר קצת את הגישור, לפני שעוברים קצת לעולמות התוכן האחרים, קצת להכיר את עולם הגישור, מאיפה הוא מגיע. אז באמת אמרתי מקודם שהוא התחיל מההווארד, בארצות הברית, אבל אה, היו כמה שלבים אה, מקדימים, אז אני רק אסדר את זה כאן, כשנוכל לראות אותו. אוקיי. אה, זה התחיל בארצות הברית, שופט ברגר היה נשיא בית המשפט העליון האמריקאי, הוא הקים, זאת באמת ועידת פאונד. ועידת פאונד אה, הייתה ועידה ש, אה, של מערכת המשפט האמריקאית, הגדולים ביותר, שופטי העליון האמריקאי, בעצם באו ואמרו, אנחנו מבינים שהמערכת היא לא עובדת. יש עומס, כל הזמן מצטרפים עוד תיקים, אנחנו לא עומדים בזה, כל הפרוצדורה הזאת תוקעת לנו את כל המערכת, אנחנו רוצים לעשות טוב לאזרח, פשוט לא מצליחים, ועם כל הרצון הטוב שלנו, גם האזרח יודע שלא טוב, וצריך למצוא פתרון אחר. אנחנו צריכים יותר להיות כנותני שירות, לא צריכים בכלל למצוא פתרון, אלא באמת למצוא, להביא את למצוא הצרכים של האנשים ולתת להם מענה. זה מה שברגר אמר, שופט ברגר אמר, בבית פאום. ובתוך הוועידה הזאתי, פרנק סנדר, פרנק סנדר היה, הוא באמת עכשיו אחד האבות עולם הגישור בישראל, יורם אלרועי, שאני עובד איתו הרבה, שבעיקר הוא למד אצלו, ממש איש, לא פה לפני הרבה מאוד שנים, בא ואמר בעצם שאנחנו צריכים לייצר מה שנקרא בית המשפט רב הדלתות. זה החלום. שבעצם בא ואומר דבר מאוד פשוט, לפני שאדם מגיש תביעה, לפני שאנחנו נותנים לאזרח לרוץ לתוך המערכת, שאנחנו יודעים שזה ייקח לו המון המון זמן, יעלה לו המון המון כסף, והתוצאה היא לא מובטחת, אז בואו נעשה איזשהו תהליך של, של סינון התיקים. בואו נראה בכלל מה מתאים לתוך מערכת המשפט. הרי אנחנו יודעים, זה גם נתונים שאמרתי לכם בשבוע שעבר, שמרבית התיקים בכלל מסתיימים בפשרה, מחוץ לבית המשפט. הם הגישו תביעות, העלו את הלהבות, ואז, בחלוף החודשים, שנים, הגיעו ל... כשקצת נרגעו האמוציות לעיתים, הם הגיעו להסכמה. כלומר, שכל התהליך המשפטי הוא בעצם היה סוג של טקטיקה. ולפני שאנחנו נותנים לאנשים להיכנס לתוך מערכת המשפט, בואו בכלל נבדוק האם זה בכלל רלוונטי עבורם. מנסים כמה אפשרויות. מתוך ה... ואז רק נשאלה השאלה, מה הן אותן אפשרויות? מה הן האפשרויות האחרות חוץ מההליך המשפטי? מכאן התחילה להתפתח תמורת ה-ADR, alternative dispute resolution, זאת אומרת, בואו נפתח דרכים אלטרנטיביות לבית המשפט. מבחינתי זה קצת אבסורד, כי בית המשפט הוא הדרך האלטרנטיבית למה שהיה לפני זה. לפני זה היה, דיברנו על זקן שבכבר, הראש השבט, אנשים שבאו מתוך הקהילה ועזרו לאנשים להגיע לפתרונות בעצמם, מתוך הערכים המשותפים לקהילה. בית המשפט הוא הדבר היוצא הדופן, הוא הדבר החדש. אבל הנה, התחילה פה תמורת ה-ADR, ומשנות ה-80 מתחיל תהליך מאוד מעניין. אחד המובילים שלה בארץ, אגב, שמשך אותה פה לישראל, יורם אלרועי. יורם אלרועי, אני חושב שהוא איש שתרומתו לתחום הגישור היא כל כך גדולה, שאני אגיד את שמו תמיד. איש נפלא שהוא גם מכיר את המערכת. לשופטי העליון, והוא סיפר לי איך הוא עשה קורס גישור בבית של אחד השופטים, הוא התחיל להעביר להם את הקורס, משם הזה, זה התפתח, הקורס הזה שאנחנו מעבירים עכשיו, זה המבוסס על מה שיורם העביר, ואחרי זה נכנס לוועדת גדות, שיורם היה חלק ממנה. ואמר השופט ברק דבר נפלא, תפקידה של מערכת, הג... של מערכת השלטונית באשר לגישור הוא כפול, ראשית, לעודד קיומן של מסגרות חברתיות אשר יביאו לפתרון מוסכם של סכסוכים. שנית, לקיים מסגרות שלטוניות אשר בהן יוכרעו סכסוכים שלא נפתרו אותם באופן מוסכם. במשך שנים מילאה המערכת השלטונית את תפקידה השני, רק את המערכת לפתור סכסוכים. הוקמו בתי משפט אשר פתרו סכסוכים, זהו פתרון בהיעדר הסכמה, זהו פתרון כפוי. אך המדינה נמנעה מלמלא את תפקידה הראשון, פעולות גישור לא קיבלו עידוד. וזה השופט אהרן ברק אומר, מי שהביא את המהפכה המשפטית, אחד השופטים באמת המוערכים וה, 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 והמובילים בעולם נחשב, הוא אומר, המערכת שבראשה אני עומד, היא לא נותנת את התוצאה. האידיאל היה שאנשים יפתרו מחלקות בעצמם. זה מה שצריך לקרות, אבל אנחנו לא שמים על זה דגש. אגב, אני בטוח שעל הדבר הזה, גם הוא... וגם הילד שק, שקד, מי שמייצגת היום את השופטים השמרנים, מסכימים. זאת אומרת, אין מחלוקת על זה שהגישור טוב יותר. איך אנחנו מגיעים לשם זה כבר בעיה אחרת. אני יכול להגיד שהרבה שנים תמיד חיכינו שהמערכת תסדיר את המקצוע. אני לא הבנתי לעולם למה, אני לא חושב שהמערכת יכולה להסדיר דבר כזה, אבל יש פה דעות שונות. אני כן חושב שזה צריך לבוא מלמטה, שזה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. ככל שיותר אנשים יכירו את האופציה הגישורית, ככה הם יבואו. אבל היא צריכה להיות מאוד מאוד נגישה ומקצועית. לכן אנחנו כל נדבר על המקצוענות של המגשרים, על האתיקה, על הטקטיקות, על היכולות, לא רק על תעודות שתולים על הקיר, שזה מאוד קשה. עוד כמה נקודות שאני חושב שכל מי שצריך, שרוצה להכיר את עולם הגישור, אולי גם להתמקצע בגישור, צריך להכיר את הנתונים האלה. אז קודם כל, בשנת, וש... בשנת 81' בסוף יצא לי משמאלי אה, ימין. שנת 81' יוצא לאור הספר Getting to Yes. אה, בעברית בהתחלה קראו לזה סיכום חיובי. נכון לעכשיו הספר נקרא כן, כתבו אותו רוג'ר פישר וויליאם וו, 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 יורי. הם שניהם אה, פרופסורים במחלקה ליישוב סכסוכים באוניברסיטת הרווארד, אה, שבעצם מצאו שיטה שאותה אנחנו הולכים ללמוד. השיטה הזו, הספר הזה, שהוא ספר מאוד מאוד קל לקריאה. הוא היום נחשב לתנ"ך, ממש התנ"ך של עולם הגישור. הקורס הזה מבוסס עליו. לכן, אני כבר מציע לכם לקחת את הספר הזה, לקנות אותו, לקרוא אותו. זה גם יעזור לכם תוך כדי הקורס, זה גם יחזק את הדברים, הם כותבים שם בצורה מאוד מאוד ברורה. יש שם דברים שאני, שאני מסכים עם הבסיס, אבל הבסיס התיאורטי הזה הם כבר כמעט 40 שנה, שימו לב 40 שנה שהגישור קיים. הדברים כמובן משתנים, מחקרים חדשים שנעשו, אנחנו מבינים שהדברים הם לא בדיוק כמו שהיו שם, אבל הבסיס הוא בהחלט נכון. אז פה בקורס אני קצת נותן את המעבר לזה, כדי שבאמת להיות עדכני ולהתאים את, ה, את, ה, את ההבנות לתוך המציאות, המציאות החיים שלנו, אבל הספר הזה עדיין מאוד רלוונטי, ממלץ בחום. והספר הזה יצר שריפה. המון אנשים, זה היה רב מכר, הוא עדיין רב מכר כל הזמן, כמעט ב-40 שנה של רב מכר זה דבר מדהים. נפתחו מרכזי גישור בקהילה, אנשים צריכים להיכנס לתוך התחום הזה. הייתה ממש תחושה של רנסנס, בתחום הגישור, גם בארץ כשזה הגיע. לצערי, הייאוש, הציפייה של האנשים, שבמשלושלים כבר אני אענה עליה, הייאוש של האנשים, של המגשרים בעיקר, שהמערכת תתחיל להעביר תיקים, גרמה לזה שהמערכת ש... 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 שלא העבירה תיקים, אנחנו יודעים עד היום כבר, שהמערכת לא באמת מעבירה תיקים בצורה מסודרת ומספקת, אנחנו נדבר פה על הבג"צ עם הנושא הזה, יצר מציאות שיש תחושה של אין גישורים, והשוק הפרטי הוא זה שהוזנח. אז כמה שתה התעניינות, לא היו בשוק הפרטי, מה שמו שוב, בדיוק נתק. יורם אלרועי, מי שביא לארץ את התחום זה יורם אלרועי העירונית שואלת, יורם אלרועי, איש מדהים. יורם אלרועי הוא בן 80, אני חושב. אני יש לי הרבה שיחות איתו, אני פותח גם, התכוונתי לפתוח איתו קורס, גישור למתקדמים ביוני, אבל כל הסיפור עכשיו הוא קצת משנה את המציאות. איש מדהים. שם הספר הוא כן, כמו שכתוב בלוח, כן סימן קריאה או סיכום חיובי. זה השם הקודם, כן זה היום בחנויות, אני חושב שזו הוצאת מטר, רוג'ר פישר וויליאם יורי, מומלץ בחום. שנת 92, הגישור, נכנס, התחילנו עם מערכת השלטונית. כן, אני מבקש שוב, הנה ענת כותבת, להעביר את הצ'אט לפאנלס. מה שהיא כתבה עכשיו זה היה ב-Q&A, יש לנו שאלה של Q&A, אפשר לכתוב שמה, אפשר לכתוב בצ'אט. אני לא כך יודע מה ההבדלים, אבל אפשר גם. אני חושב שבעצם, אתם אני חושב שזה יכול לעזור לנו. בואו נעשה דבר כזה. אם למישהו יש שאלה אליי, Q&A, תיכנס ב-Q&A. יש לכם אופייה של למעלה. אם זה משהו שאנחנו יכולים להתכתב, אני בעד להתכתב בשיעור, אני הייתי ילד בעייתי. אז מותר פה לדבר, כי פה כשאתם עכשיו צועקים ביחד במקלדת, זה לא מפריע לי, זה דווקא נפלא, וטוב לעורר פה את הדיון. אז תרגישו בנוח להתכתב בצ'ט כל הזמן, אני מנסה לזרוק מבט גם כן. Q&A זו שאלה שאני רואה שמפנים אליי, ואז אני אתן דגש אה, עליה. אז אה, זה נראה לי שבאמת יכול לעשות לנו פה סדר, ולאפשר גם לכם אה, להתכתב בחופשיות, ואני חושב שזה נפלא להעביר שליפים בשיעור שכזה. אה, כרגע, אולי נתחרט, אבל כרגע זה נראה לי בסדר. טוב, שנת 92, 70, חוק סעיף 70ג, 79ג, למה 70ג? אוי, זה טעות, 70, 79ג, חוק בתי המשפט זה הסעיף שמסדיר את מערכת הגישור. הוא לא מסדיר לעומק מה זה הגישור, איך מעבירים תיקים, מה זה תיקים בית המשפט, הוא מדבר בעצם על זה שזה תהליך וולונטרי, שבו מגשר, עוזר לצדדים להגיע להסכם והסכם יכול לקבל תוקף של פסק דין. מזמין אתכם להיכנס לאינטרנט, 79(ג) לחוק בתי המשפט, בתי המשפט, בעצם מכניס את הגישור לתוך מערכת השלטון. עכשיו, לכל מי שיגיד לנו הגישור לא מוסדר, פרוץ, משווים את זה לקואוצ'ינג, אז לא, לא. הגישור, כן, יש לו פה הכרה בחוק. הרבה דברים הם בלקונה, עדיין לא דברים לא הוסדרו, לא אבל בהחלט הגישור מוכר על ידי המערכת, ומערכת המשפט עובדת המון עם גישורים. שנת 93', תקנות בתי המשפט, גישור בעצם מסדירות, ויחד עם תקנות המגשרים ב-96', בעצם מתחילות להסדיר מי הוא המגשר? מי מקבל תיקים? כן, היה ניסיון להתחיל להסדיר את, ה... את, ה... את, ה... את התהליך העברת התיקים ממטה המשפט למגשרים. שימו לב, לכל הזמן לא מדברים על תיקים באופן פרטי. כל הזמן הציפייה הייתה שאדם יגיע לבית המשפט, ומבית המשפט יפנו אותו לגישור. סוג של בית המשפט רב הדלתות, אבל לא, דיר, רב הדלתות לא הוגדר, לא הסדרן בכניסה לא, לא, לא הוגדר, והשוק הפרטי לא ניסה לצמוח. אני חושב שעד השנים האחרונות לא היה באמת ניסיון אמיתי של מגשרים אה, אה, לעבוד בשוק הפרטי. אני יכול להגיד על עצמי, שאם תעשו ניסיון בגוגל, אני ברוב הערים בארץ ראשון בגוגל, לא כי אני עובד שם, פשוט כי אין הרבה מגשרים. זה דבר מוזר. כי יש הרבה תעודות של מגשרים, אבל אנשים בפועל שעובדים, אה, לא באמת קיים. הנה, תומר שפירא כותב, נכון, 79(ג) לחוק בתי המשפט, משפט 1984. אה, טוב, ואנחנו כבר עוברים בעצם עכשיו ל-97. שנת 97 מוקם במשרד המשפטים, אה, המרכז הארצי לגישור, בניהולו של פרץ סגל, אני חושב שפרץ היה גם בהתחלה, אני לא בטוח, אני יודע שהוא היה בשנים הבאות, אני לא יודע אם הוא יקימו אותו גם כן, אה, אורם, אורמיה, כאילו נעים. שוירים יד. Oh, שוירים יד וקטן, אוקיי. אוי, שאלה טובה, גל דורל שואל, מגשרים פרטים נחשבים בעלי סמכות דומה למגשרים של בית המשפט, שנה נפלאה. קודם כל, מגשר אין באמת סמכות. אנחנו הרי לא פוסקים, אנחנו לא מחליטים. אנחנו יכול, עוזרים לאנשים להגיע להסכמות. כל אדם יכול להיות בעצם מגשר. הוא יכול, אם שניים בחרו בי, ואני חבר שלהם, הם לא, עזבו אותי כנדב, כמגשר. בחרו בחגל, או בכל אדם אחר, לעזור להם להגיע להסכמה. כל מה שהוא עושה, שאני והוא כמגשר מקצועי לאדם שהצדדים בחרו, אותו דבר, אין לנו את אותה סמכות. אנחנו יכולים אחרי זה גם להכניס את זה לתוך הסכם, ולהגיש את ההסכם לבית המשפט. זאת אומרת שלא צריך להיות מגשר מוסמך כדי לאשר הסכם בבית המשפט. אין לזה שום משמעות בכלל, מגשר מוסמך זה לא דבר שקיים. כן הסמכה. כל אחד יכול עכשיו, אם אתם רוצים, להדפיס לעצמכם תעודה, לקרוא לעצמכם מגשר מוסמך, וזה בסדר, ו- ואין לזה, וזה תקף לאותו דבר. זה אחד הדברים המטרידים מאוד בעיניי, כי אנחנו הרי מתעסקים בדיני נפשות, אבל בהחלט אין משמעות היום למגשר מבית משפט, מגשר פרטי, אין, אין לזה שום הבדל. אז הוקם המרכז הארצי לגישור, תפקידו בעצם לעשות, להתחיל להטמיע לכיוון של בית משפט ההמלטות, להטמיע את הגישור בציבור, או לעבוד עם גופים אחרים, בתוך המערכת, המשפט... בתוך המערכת הציבורית, אם זה משרד החינוך, משרדים אחרים, משרדי ממשלה שיתחילו להקנות הליכי גישור, להקים את מרכזי הגישור בקהילה, ובכלל לקדם את תחום הגישור ואת הגישור כפרופסיה. זה מורכב בשנת 97. בשנת 98 מוקמת ועדת גדות המפורסמת. ועדת גדות המפורסמת, יושבים שם גם כשר הגדות, שופטת, ואיועמל רועי, כמובן. תפקידה להסדיר את הליך הכשרת המגשרים, היא בסוף מגדירה קריטריונים מאוד מאוד כלליים, מאוד מאוד כלליים, תחר תחרפלים שעות, מה שאנחנו עושים בקורס הזה, ואומרו בעתיד יהיה משהו יותר מפורט, לא, לא קרה כלום, כבר 30 שנה לא באמת קרה משהו שהסדיר את זה, אחד הקשיים בתוך המקום הוא שבעצם קפאנו פה על השמרים, מי שקיבל הכרה אז בוועדת גדות, עדיין מציג את עצמו כמוכר, אבל הוועדה כבר נסגרה לפני הרבה מאוד שנים, והתוכן כבר לא עדכני, אני אגיד את זה כבר כך, כי הדברים מאוד מאוד השתנו, ואנחנו כבר בשלושים שנה צברנו המון המון ידע שלא נכנס לתוך הסידבוס החדש. אני פה מנסה לעשות שהכנס גם להכניס תוכן חדש, אבל עדיין אני רוצה להיות נאמן למה שאמרה גדות, ולכן אני תמיד מנהל איזשהו דיאלוג בין הבסיס של הבסיס לבין הפרקטיקה. שיש ביניהם הבדל מן הסתם. ב-2003 ועדת רובינשטיין, שמנה מאיר שטרית, שאגב אמר לי באופן אישי, לי, אני הייתי גם שר משפטים וגם שר אוצר, אני בשמחה הייתי נותן לחמשת אלפים מגשרים לעשות את כל התיקים בארץ, זה היה חוסך המון, והייתי משלם להם על זה, הוא אומר, וזה עדיין היה חוסך המון המון כסף. תכירו כמה, כשר משפטים וכשר אוצר הוא אומר את זה. מאוד תמך בגישור, הוא הקים את ועדת ול, רובינשטיין. ב-2009 הוקמה פרויקט המהות, הוקם פרויקט, אגב, יש פה קושי כי הוא מעולם לא הוסדר בחקיקה. כל הסיפור פה מתנהל כאיזשהו פיילוט, תוך מטרה לשפר את הליכי ה... להעביר ה- ה- תיקים למגשרים, אבל זה לא הוסדר. במקביל, ב-2009, דניאל פרידמן, שר המשפטים, לא חובב גישור, הוא אומר, אי אפשר לכפות גישור לאנשים, וסוגר את המרכז הארצי לגישור. מאז, בעצם, גם הפיילוט מתנהל ככה בין, ה, בין הטיפות, לא בצורה אה, מוסדרת, אחת הבעיות הגדולות. אה, ב-2010 מוגש בג"ץ. אה, בג"ץ של ידידי יניב אה, שוורצמן, שבא ואומר, תשמעו, הסתגרתם את המרכז הארצי לגישור, אה, עדיין, ועדיין המשיכו להעביר תיקים למגשרים. עכשיו, לא ברור מי הם המגשרים, לא ברור מה הפיקוח, לא ברור מה ניסיון. בואו תסדירו את זה. פה מתחיל דיון מאוד מאוד ארוך, נמשך עד בעצם 2015. הוא עדיין לא הוסדר, אבל הדיון האחרון היה בשלהי 2015. ב-2012 נכנס בגץ נוסף, שבעצם דיבר על כל הפרקטיקום של הכשרת המגשרים, שבעצם אומר, בא אדם, מגיש תביעה קטנה ומעבירים את זה לבתי ספר פרטיים, זה לא חוקי, זה לא מוסדר, הוגש בגץ על זה. ב-2015, אני הייתי בדיון בעליון, שמעתי בעצמי את השופטים אומרים כל הכבוד על העתירה, ומצפים שהמערכת הציבורית, שלטונית, תסדיר את זה. זה לא קרה. בג"ץ הוקפא, הוא עדיין תלוי שם באוויר, שום דבר לא השתנה, אבל מה שהשתנה זה ב-2017, החוק להסדר עידניות בסכסוכי משפחה, חוק הגישור חובה, מה שנקרא, שזה שם לא נכון, כי אין דבר כזה. גישור חובה, והחוק הזה, שהוא חוק מציל חיים, אין דרך אחרת לתאר אותו. אי, אני רוצה להגיד לכם דבר מדהים. אי, מי שהחוק הזה עבר, לא נרצחו ילדים. מהרגע שהכניסו הליכי גישור לפני אי, הליכים משפטיים, לא נרצחו ילדים בהליכי גירושין, לפני זה כל שנה הורה, אם או אב היו רוצחים את ילדיהם. כל שנה זה היה קורה, זה הדבר הנוראי, אבל טפו, 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 שיישאר ככה. אבל החוק הזה באמת מציל חיים, פשוט אמרו, לפני שאנחנו שולחים אנשים לבתי המשפט, השאלה, אני לא מפותח, אני, אני מדבר פה סטטיסטיקות. לא, ב, לא בהליכי גירושין, אני מדבר בהליכי גירושין. כל שנה היה מצב של הליכי גירושין, שהיו, תזכרו, דברים נוראים, נוראים, אימא שהטביעה את הילדים באמבטיה, אבא שקפץ מהגג עם הילדים, דברים נוראים, הליכי גירושין משפטיים, מייצרים, על הודעה על הפרידה, זה, זה כבר שאלה שיכולת, אבל בהחלט זה מקום מורכב, אני מדבר הרבה על זה, אגב, בתוך ההדרכות בגישור. יש פה דבר. עכשיו, החוק להסדר עידניות בעצם בא ואמר, רגע, אנחנו לא יכולים להכניס אנשים לתוך הליך משפטי כשאנחנו לא יודעים מה מצבם הרגשי. החוק להסדר עידניות אומר, יפגשו עובדת סוציאלית, כשלב ראשון לפני הגשת תביעות, לפני שהלהבות עלו בגדול, היא תסביר להם מהם האפשרויות, וגם תוכל לזהות אם יש אדם לא יציב בחיתם. ולכן יש יתרון גדול לחוק הזה, למי שלא הצליח עדיין להגיע לגישור באופן פרטי. האידיאל הוא היה לעודד אנשים באופן פרטי. למה אתה צריך להכניס את הרווחה לתוך חייך, אם אתה יכול להגיע עם אשתך להסכם בעצמכם. והחוק הזה, שהוריד את כמות התביעות בגירושין ביותר מ-50%, שימו לב, זה דבר מדהים. ירידה של יותר מ-50 אחוז, רק מזה שאמרו לאנשים, יש לכם עוד אופציה חוץ מבתי המשפט. הדבר המדהים מדהים מדהים עכשיו, אני חדש לכם, זה שבספטמבר הקרוב, ואני כבר נכנס, רגע, הדבר היחיד שיכול לעצור את זה זה שתהיה עוד עיכוב, בספטמבר הקרוב כל תיק אזרחי במדינת ישראל מעל ל-40 אלף שקלים, יהיה צריך להתחיל בגישור, באיזשהו הליך גישור, זה סדר הדין האזרחי החדש. יש לאל צ'קד, אמיר אוחנה דחה את זה פעם-פעמיים בלחץ של לשכת עורכי הדין כמובן, אבל זה עכשיו מאוד אקטואלי, זה אמור להיכנס בקרוב, ואז 400 אלף תביעות אזרחיות שמוגשות כל שנה בממוצע, היו אמורות להתחיל באיזשהו הליך גישור. אני מאמין ומקווה שכמו שקרה בגישור הגירושין, גם פה העומס ירד דרמטית והרבה מאוד תיקים ייפתרו בכלל לפני שיראו את בית המשפט. 2019 הגיעו תחינות המגשרים החדשות. מבוססות על תקנות הראשונות ב-2096. פחות רלוונטיות לניסיון תהליכי, לסוגי גישור, יתרון לעולם המשפט, ניצר לי על אבל היה פה יתרון לעולם המשפט. אבל, 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 אבל זה התקדמות, כי לפחות יש שם מבחנים, נראה מה יהיה עם זה. זה קורה גם עכשיו, התחלה מאוד חשובה, נראה שזה נופל מיד להתחלה. לא, לא הבנתי את, רונית, את הדברים, את יכולה להארחיב. טוב, ואני עובר לשקף הבא, בוררות. בואו קצת את הבוררות. יש לי מישהו משהו לשאול על זה לפני שאני עובר? ואללה, עברתי. טוב, בוררות בעצם זה שיש צד שלישי ניטרלי, שהצדדים ממנים אותו. צריך להבין, בוררות זה כמו סוג של בית משפט, אבל על כוס מה זה אומר? Uh, זה אומר שבעצם אנחנו בוחרים את השופט שלנו, ואנחנו באים uh, מהבית בנוחות, בזמנים שלנו, זה, זה בגדול. אבל uh, את הבורר אנחנו קובעים, בדרך כלל אנחנו מוצאים אותו, זה לא סתם, מגשר יכול להיות מגשר בכל תחום. בורר, בדרך כלל אנחנו לוקחים מישהו שמבין בתחום. בעצם זה שהוא מבין בתחום, זה כנראה אומר שיש לו גם איזושהי תפיסה, איזושהי ידע. הבורר פוסק בהתאם לגבולות מה שאנחנו הגדרנו לו. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים לבורר, אתה עכשיו תפסוק לפי כללי הצדק, ואינך זה בסדר, אם אתה הולך לפסוק לפי הדין הזה, לפי הדין הזה, אז לפי זה הוא יפסוק. אנחנו יכולים, כשאנחנו ממנים בורר, לקבוע לו מה יהיו גבולות המחלוקת, על מה הוא יכול לדבר, על מה לא, ובאיזה שיטות לנקוט. הפסק דין שלו, כשהוא יבין, הוא מחייב. מה זה אומר? שאם אני בח... אומר את מערכת המשפט, או אומר מחוקק, אם בחרתם את השופט והיה בהסכמה, אל תבוא ותגיד אחר כך שאתה מצטער על ההחלטה שלו. ולכן, אלא אם כן נפלו פגמים מאוד מאוד מהותיים בתוך ההחלטה של הבורר, אי אפשר לערער עליה. עכשיו, בהתחלה היה רנסנס של בוררות, דיברו על זה כפתרון אדיר להקלת העומס. אבל מה? בפועל יצא שגם התהליכים האלה הם מאוד מאוד יקרים. ועל אף שהוא נתפס כחוסך זמן, הוא לא. כי יצא שהתהליכים נשכו הרבה מהרבה מאוד זמן, עלו הרבה מאוד כסף. אני מכיר תהליכי בוררות שעלו מאות אלפי שקלים, גם לא, גם מיליונים לפעמים, ועוד מסמכים, כי גם יש עוד אינטרסים בתוך המשא ומתן, לפעמים צריך להתיש את הצד השני, וההליך משפטי הוא הליך שנפלא, להתיש. Euh, להתיש בו אנשים. הלכת להיות בורר, שואל גל, אז יש, יש בתי ספר שמלמדים בוררות, אבל בגדול, אם אני ודוד בוחרים בכלל להיות הבורר בינינו, וכתב מינו להיות בורר, אז אתה הבורר שלנו. זאת כל אחד יכול להיות בורר ביניו והוא מונע. להיות בורר בצורה מקצועית, יש שם כן הרבה ידע שצריך לקבל. גם כן פה, כמו בגישור, כל אחד יכול. אבל באמת מי שלוקח את זה ברצינות, הולך ללמוד את זה ברצינות, ולא מסתפק בקורס קטן עם תעודה, אלא באמת הופך את זה למשהו רציני, או לתפיסתי. בעולם, אגב, היה ניסיון מאוד מאוד גדול לגרום לבוררות להפוך להיות משהו לכלי הפתרון המחלוקות של העולם הגלובלי, להפוך אותו לאיזשהו משהו מאוד, מאוד נפוץ שמחבר את העולם. כאילו בסינגפור, אני חושב, ה-SCC, באירופה יש משגוף שהוקם והפך להיות הדבר שפוסק ובורר בין גופים, אבל מאחר ופצע בורר הוא דבר סופי. והבורר גם לא כל כך מחויב להגיש לנו את הסיבות איך הוא הגיע לדבר. הרבה, הרבה חברות, הרבה אנשים החליטו לוותר על ההליך הבוררות ולחזור להליך המשפטי. כי שם לפחות ברור לי השופט למה הוא פסק, הוא צריך להסביר את דברו בתוך פסק הדין. שנית, אני יכול לערער, יש לי ערכאת ערעור אה, בזכות, ברשות, בבית המשפט. אה, ולכן הבוררות היא מאוד מאוד מתקשה לצמוח. אה, צריך להגיד פה, לא הכנסתי את זה כשקף, כי זה, זה דבר שמבחינתי קצת אה, באיזשהו קושי, יש הליך שנקרא גשבור. מה זה גשבור? גישבור זה שילוב בין גישור לבוררות. מה אומר? המגשוור מתחיל כמגשר, שזאת אומרת שהצדדים מדברים איתו בשיחות פתוחות בגילוי לב מוחלט, הם אומרים לו את הכל, ואם יש איזושהי מחלוקת, הצדדים יכולים להגיד לו, או המגשר יכול להגיד, בואו תהפכו אותי פה לבורר, ואני עכשיו אברור ביניכם. אממה, יש פה בעיה אתית מאוד מאוד גדולה. בעצם המגשר שעכשיו הצדדים דיברו איתו כל התהליך בצורה מאוד חופשייה, פתאום הוא יודע, את, הוא יודע את הכל. וזה בעיה במשא ומתן, כי המגשר אמור לדעת, לשמור את המידע הזה לעצמו, פתאום הוא יכול להשתמש במידע שאני כצד אמרתי לו, לא, הוא יכול להשתמש בזה כנגדי. אז אני, מה שזה אומר, זה אם אני כצד מודע לזה שעלולה להיות סיטואציה, שאני הולך להיות... אה, אה, כשאני הולך להיות אה, אה, בבוררות כשהתחלתי בגישור, אז אני אשמור את הקלפים קרוב לחזה, ולא אספר למגשר את הכול, שזה מה שמראש יגביל את תהליך הגישור ויגרום לו מלכתחילה להיות הליך בוררות. לכן לי יש בעיה מאוד גדולה עם הליך הגישבור, אבל הוא גם כן סוג של פתרון שמנסים לעשות אי, כל אחד מסיבתו עבור. זו, זו דעתי. אי, הדבר הבא, בית המשפט, נגון הבא, הוא בית המשפט, הנה, אני מעביר. תעבור, הופה. אז בואו, בית המשפט זה כמובן גוף ממסדי שפועל מטעם המדינה, במטרה להכריע בסכסוכים בין אדם לאדם, אדם לארגון, חברה לחברה, ארגון לארגון, אדם מול המדינה, בפס... בפס... בבטויות מינהליות. תפקידו להיות הרשות שמפקחת על מה על הכנסת, על הממשלה, אם אנחנו פה בבעיה הזו. פה, זה באמת מעניין לדבר על הדבר הזה, uh, והתפקיד של, של בית המשפט הוא להיות הרשות שמפקחת. Uh, וקובעת, נכון ונכון, וגם עוזרת לנו לשמור על זכויותינו. Uh, הכללים של בית המשפט הם מאוד מאוד ברורים. יש סעדה, סדר דין אזרחי, מה שאמרתי לכם שעכשיו משתנה, משתנה לחלוטין, כשאני למדתי את הסעדה היו בערך 500 ו... תקנות, מתי מגישים בבקשה, בכמה עותקים, מי צריך להיות חתום על זה, באיזה יום זה מוגש, כאב ראש קוצדורלי, איום ונורא, משגע לחלוטין, מטריף לחלוטין, משנים אותו עכשיו. שאלה טובה, גל, אני, אני אחזור רגע. בעצם, הסאדה, מאוד מפורט, ובעצם אומר לאנשים איך צריך להתנהל בבית המשפט. עכשיו, מי שמתמחה בסדה, בסדר דין אזרחי, יודע איך להתנהל, זה עורכי דין, זה בעצם מה שהרבה למדנו בלימודי המשפטים, איך לפעול במערכת. אתה לא יכול לבוא כאזרח פשוט למערכת ולהגיד, אני רוצה להגיש בקשה ולתבוע מישהו. זה לא, איך אתה תובע, מה אתה תובע, מה כתבת, איך הגשת, איך זה מנוסח. יש המון המון כללים שצריך להכיר אותם. אם אתה לא יודע לעשות אותם, בעצם הבקשה וגם אם אתה צודק, יש המון המון חשיבות ל, 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 למסגרת. זה אחד הקשיים שלי מהאקדמיה, שאני מאוד אוהב לכתוב, ואני אוהב לכתוב תוכן, לי פחות אכפת לי איך נראה המסביב. זו לא סיבה על הדוקטורט שלי, אמרתי, <laughs> אני מעדיף לכתוב ספרים, נמצא בתוכן, מאשר ב, ב, עם האות הזאת כתובה ככה או ככה, זה, זה פחות מהותי מבחינתי. <laughs> אז, אז גל פה שואל, שני צדדים מבקשים להיות מקובל, אם אתה רוצה להיות בורר. תשמע, א', זה קורה, אני מסרב. למה? כי אני אומר להם, תשמעו, הגענו פה להסכמה על הכל. אתם יודעים שאני ניטרלי, לכן אתם גם בוחרים בי, את רוצות, אתם מציעים לי להיות, להיות בורר ביניכם. אבל למה? כי אם אני הרי אתן לכם עכשיו פסק דין, אני אגיד לכם עכשיו, אני פוסק פסק בורר, סליחה. פסק בורר שאומר בסיטואציה הזאת, אני מחליט כך. הצד השני, ירגיש שאני לא נייטרלי, איבדתי את הקשר איתו. אני במקום הזה, אז אומר להם, אם כבר, קחו את השאלה הזאת שנשארה, קחו אותה לבורר אחר, רק את השאלה הזו, רק את השאלה הזו. זה מבחינתי אידיאל. זה קורה מעט, 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 מעט מאוד פעמים, כי תמיד יש כל כך הרבה מה לעשות בתוך הגישור, כדי שגם בזה הם יגיעו שם להסכמה. אבל אני... לא מוכן להיות בורר מהסיבה הפשוטה, שאני יודע שזה עלול להרוס גם את כל התהליך וגם לפגוע בשם הטוב שלי וביושרה שלי מול האנשים שפתאום יחשבו שכן הייתי, שלא הייתי נייטרלי. אני, בטח כשאני עובד עם משפחה, אני לא לוקח את הסיכון הזה. עכשיו, בית המשפט אמור לפסוק לפי חוק. הוא לוקח את הנתונים שקיימים ב, על השולחן, כפי שהם מוצגים בפניו, צריך לזכור איך הנתונים מוצגים. והוא מנתח את המערכת ופוסק לפי החוק. הוא לא מתמחה ב, בתחום העבודה של האנשים, אולי כמו הבורר, הוא לא מבין בהכרח מה, מה זה הנוסחאות האלה, מה זה המוצרים האלה, הוא לא, הוא מבין לקרוא את החוק. ולכן הרבה פעמים פסקי הדין הם נראים לא צדודים ולא לא הגיונים לצדדים עצמם, שבאים מהשטח, אבל הם כן נכונים אולי משפטית. רגשות ויחסים, זה בכלל לא... זה לא שיקול, אני לא יכול לפסוק חיבוק, אני לא יכול לפסוק התנצלות, אני יכול להמליץ. בבתי המשפט למשפחה, הם בהחלט מדברים על זה, מעודדים את זה, כי זה הפתרון הרי, תקשורת טובה וחיובית, אבל אני לא יכול לחייב את ההורים, את הצדדים לרגשות, ומחנך את היחסים, מבחינתי, היא לא, היא לא קיימת בכלל. התפיסה המשפטית אומרת שלא יכולה להיות... חזקה למישהו על הרכוש של מישהו אחר. לכן תמיד אנחנו באים לנתק. פשוט צריכה להיות פה איזושה, איזושהי הפרדה. לפסוק שותפות זה בלתי אפשרי, כי יש פה פגיעה בחוק יסוד חופש הקניין. בית המשפט, זה, זה, יש עכשיו ויכוח מאוד גדול הרי בין השופטים השמרנים לשופטים הליברליים. השופטים הליברליים אומרים, אנחנו בעצם מנתחים את החוק כמו שהוא. איפה שהחוק לא מדבר, אנחנו לא מתקדמים. אומרים לצדדים, אין פה תשובה. לכו לכנסת, שהכנסת תחוקק. שוקט על הליברל, המתקדם, זה מה שהמהפכה השיפוטית של אהרן מרק אומרת, במקום שבו אין חוק, כשאין חוק, לא כשאני אחליט במקום החוק, כשאין חוק, אז אני אפרש את החוקים בהתאם למה שאני רואה לפניי. זאת אומרת, שאם המערכת המשפטית, השלטון, כן יחוקק חוקים, אז אני אכבד את החוקים האלה. איפה שאין חוקים, אני בעצם בא ו... ו... ומייצר נורמות חדשות. אבל בפועל, השופטים עצמם, בטח בימינו, בימים שהם מאוד שמרניים יותר במערכת המשפט, השופט הוא לא מייצר תקדימים. לעיתים נדירות זה קורה. השופט לוקח את הנתונים ופועל לפי נורמות קיימות ולפי החוקים הקיימים. זה תפקידו. מפרש. מפרש. Uh, טוב, עכשיו אני חוזר בתוך שרשרת המשא ומתן, אנחנו בשעה 11:10. Uh, תגידו, מה דעתכם? שתי הפסקות של, ש... של 10 דקות, או, או הפסקה של... נעשה עכשיו הפסקה ואז עוד הפסקה ב-12, או שבעוד 20 דקות נעשה הפסקה של, של 20 דקות? שתי הפסקות. שתי הפסקות, כולם? עשר דקות. אוקיי. יאללה, אז בוא, בוא נעשה ככה. כוח, אני רואה את שתיים, 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 שתיים. שתיים. אוקיי, אוקיי, יאללה. אז בוא נעשה ככה. עשר, עשר דקות הפסקה. עשר דקות הפסקה, אני פה עוצר את הסאונד, ואז אני חוזר לשאלה של דנה. ו... יאללה, אנחנו עכשיו, השעה שלנו היא 11 ו-12 דקות. 11.22, נפגשים שוב. תראו בינתיים. הנה אנחנו. נתנו עוד דקה. אז אני מתחיל להיערך. אוקיי. אני אעלה בינתיים על השאלה של דנה. דנה כאן? אה, הייתי על ביוט. אוקיי. הנה חזרנו. אה... 23. אני פה גם רוצה לרשום לעצמי מתי כל ההפסקה, כי אחרי זה אני צריך לערוך ולהעלות את זה אה, מחדש, שתחשבו בסדר. אה, הנה דנה. אוקיי, אז אה, דנה בעצם אמרה שפרשנות זה סוג של פסיקה. אה, זה נכון, אבל יש פה איזו מורכבות, כי השופט שהוא יושב, בתפקידו לפרש מה אומר המחוקק, אז הוא פוסק לפי זה. הוא לא יכול לפרש את, ה- את הנאמר. כמו שבא לו. אני, למרות שיש מי שיגיד, הדיין עושה את הדין, משפט כזה מאוד נפוץ, אבל בהחלט שהפרשנות היא צריכה להיות מבוססת על הפסיקה. הוא צריך להראות, השופט, את תהליך קבלת ההחלטות. הוא צריך להראות, לפי החוק הזה והזה, אני עסקתי מתוך החוק הזה והזה, אני עסקתי, בגלל הנתומים האלה והאלה, עסקתי כך וכך, זה, זו הסיבה לפסק הדין. הוא לא יכול, כמו גורר, להגיד, החלטתי כך וכך. אלה מכנרא מצדדים אמרו לו, לא, צריך לחדד את זה. שאנחנו שת, שתפרט מה אתה עושה. יש שופטים שאומרים, אה... אה... יש אפשרות של להגיד, ת... אם אתם רוצים, תחסכו לי את הזמן בגדול, תנו לי רק לתת לכם את פסק הדין בלי לנמק. אז אין לכם נימוק. זה הרבה פעמים עושים את זה בתלויות קטנות, זה פחות חביב. בעולם שיש עורכי דין, כי יצטרכו אחרי זה, אם יש רצון לערער, יצטרכו לראות על מה לערער. טוב, עד עכשיו דיברנו על, על מוסדות, על גופים, על, על שיטות שבהן הצדדים בעצם ויתרו על הזכות לקבל את ההחלטה ב, 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 בעצמם. מלבד המסע ומתן שבעת מודתה, והגישור, שגישור נכון שזה תהליך. שבו אדם נוסף מתערב, אבל אותו בן אדם הוא לא גורם מכריע, הוא עוזר לצדדים להגיע בעצמם להסכמות. לכן, בעצם מיומנות במשא ומתן היא מיומנות גם בגישור. ו... וזו בעצם מטרת הקורס הזה. אני לא... מי שירצה אחרי זה להיכנס לתחום הגישור, לעסוק בו, זה נפלא, זה מבורך, אני תמיד שמח לאנשים טובים שנכנסים לתחום. לא קל, אבל זה תחום בהחלט מרתק. אבל בכלל הכלים האלה של הניהול במשא ומתן הם מעולים לכולם. אז כל מה שיש כאן יכול לשמש גם אתכם כמגשרים לאחרים, אבל גם בעיקר לעצמנו. אני בכלים האלה נעזר בהם כל הזמן, ולכן כשאני מתחיל עכשיו לדבר, ואני עכשיו יכול לדבר הרבה, על, מת, על אסטרטגיות במשא ומתן, אז אנחנו, אז אנחנו בעצם מתייחסים לזה מזווית גישורית, עוד שאנחנו נקיף את זה מכל הכיוונים. אז טוב, משא ומתן. זה, אני כי את זה לכאן, שאני אוכל לראות. קודם כל, משא ומתן... לא, לא ככה, ככה. נעביר את זה עוד פעם. טוב, אז משא ומתן הוא תהליך חברתי, זה חשוב, אנחנו נדבר על זה הרבה. בו נעזרים שני אנשים או יותר, על מנת לקדם מטרות משותפות ומנוגדות. בדרך כלל הדגש תמיד הוא יהיה על המנוגד, אנחנו מחפשים את המשותף. במהלך המסע ומתן משתמשים הצדדים בכלים רבים שיש בידיהם, חלקם גלויים וחלקם נסתרים. מה זה אומר? אני יכול לדבר עם שפת הידיים שלי. תשמע, ככה וככה וככה, ואם אתה לא זה, ואני ככה וככה וככה, ואני יכול לשבת ככה, ואני יכול לשבת ככה, ואני יכול לשבת. ויש משמעות לכל, לכל תנועת גוף שלי. זה נראה שמוגיף, התנועות שעשיתי עכשיו. ויש שם שהם נסתרים. הנסתר זה כמו שדיברנו על הקרחון, זה מה אני מרגיש, זה מה אני רוצה, זה איזה עוד גורמים יש כאן מסביב, מה בעצם מנהל את כל הסכסוך הזה בינינו. אלה דברים שאנחנו לא רואים אותם. הרבה פעמים הסמוי הוא העיקרי. במשא ומתן ניתן לדבר על דברים מוחשים ושלא מוחשים. אפשר לנהל משא ומתן על הדירה, אפשר לנהל משא ומתן על קניין רוחני. על הזכות שלי ביצירה שלי, לא, אני לא רואה את הזכות שלי על היצירה, אני רואה את היצירה, אני יכול לשמוע אותה, אבל אני לא, אני לא רואה אותה. מה זה? זה משהו וירטואלי. אה, על הכל אפשר לשבת ולנהל משא ומתן. אה, אבל הגישה הבסיסית במשא ומתן, תן לי משלך, ואני אתן לך משלי. פשוט, קח ותן. זה חוזר למערכת הניהול, לה, הה, הכלכלה. בימים הראשונים, שאתה יש לך תרנגולת, אני יש לי פרה, אני אתן לך חלב, אתה תיתן לי ביצים. כמה כסף, זה לא משנה, הכסף היה עם המצאה שבאה אחר כך, עם הבעיות שהיא הביאה. משא ומתן הוא בעצם סחר חליפין. אה, מישהו משהו להוסיף על זה? טוב, 41 משתתפים, איזה יופי זה. תפיצו את הקורס הזה הלאה. אה, כמה שיותר אנשים ידברו על זה, זה יהיה נפלא. וגם הייתה לי שיחה על זה עם דניאל, וחציון שאנחנו כן, הקורס הוא מוקלט, ייקח לי ככה עוד איזה יום, יומיים להעלות את הכול, ואז תוכלו גם לראות את זה לאחר מכן, ולהעביר את זה הלאה. כמה שיותר אנשים שיחשפו, זה מבחינתי, אני מעביר את הקורס הזה פעם אחת, לא יהיו עוד, ככה, וזה לא ביזנס. זה, זה פשוט שכולם ילמדו את השפה הזו, זה יהיה נפלא. אז תזמינו אנשים, שתתפו בפייסבוק, זה, אין, אין לי פה ערך אה, חוץ מלעשות טוב, אין, אין לי פה ערך, אה, זה, זה לא ביזנס. אה, ואני חושב שבאמת בתקופה הזאת, זה, זה, זה באמת יעשה טוב לכולנו. אז, אז אני באמת, אני מבקש מכם, אני מסיר בכם, ואזמין אתכם לשתף את הקורס הזה הלאה. הוא חינמי, הוא יישאר חינמי, לא ייגבה פה כסף, פשוט שאנשים אה, ייהנו מזה. אה, מהם יתרונות המשא ומתן? יש כמה יתרונות. קודם כל, הוא וולונטרי לכל אורכו. בכל שלב במשא ומתן, אני יכול לקום וללכת. לא טוב לי, אני הולך. אני גם יכול, אני גם יכול לדבר על מה שאני רוצה בתוך התהליכה, אתה לא תגיד לי על מה לדבר במשא ומתן בינינו. העלות שלו היא מאוד נמוכה, היא בעצם אפסית. זה הזמן שלי. כמובן, אני, כל, אני בלבד. יש לי שליטה, מלא, שליטה מלאה. אני קובע מתי מדברים, איך מדברים, באיזה שפה מדברים. הכל מאוד מאוד ברור לי שזה דבר נפלא. הוא מהיר. בדרך כלל, מצב ומתן, אתה זה פגישה אחת, שתיים, זה לא, לא סיפור גדול, רואים אותי עכשיו בסדר, תתעקמה לי פה המצלמה. אה, עולה וירדה, זה מעולה, יפה. ארי פה הוא אומר, נכון. מה שיקרה אחר כך, זה שאת הזה, את המצגת הזו, אנחנו הולכים להציע לאנשים, בואו תעבירו אותם, גם באופן פיזי, כש, כש, כשזה יתאפשר, זה לא ביזנס, זה לא, זה לא עסקי, לקחת את המצגת הזו ולהעביר אותה לאנשים באופן פיזי, כי ברור שאין... אין, אין, אין... הכי טוב זה המפגש האישי. ואז כל אחד יכול לקחת את המצגת הזאת, אני עשיתי אותה, שלי, אני נותן אותה באהבה. תפיצו, תעתיקו, תשכפלו, אני שמח לקרדיט, אבל בזעניין הקרמתי של, שלכם, להפיץ את זה הלאה, פשוט להפיץ את זה הלאה, שכולם ידברו את השפה הזאת, וכמה שיותר גופים, ארגונים, בתי ספר, ידברו את השפה הזאת, זה, יהיה, זה פשוט יהיה מדהים. זה המרצה שלי, פרופ' רחל בן ארי, שהיא עושה איתי איזשהו קורס פה, בבית ספר, שאנחנו הולכים להעביר אותו. היא אמרה לי, תשמע, יש כל כך הרבה גמלאים שהם נפלאים ב- ו- 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 מחולים, ופנועים, בואו שהם יעשו דברים בבית ספר, וזה יפליט המוח, איזה דבר מדהים, זה שסבא ילמד אישור את הנכדים שלו, וסבתא כמובן. זו המטרה פה, אז, אז כמה שאפשר להעביר את המסר הזה הלאה, אז, אז בטח האריה, ואחרי זה גם כן אנחנו נעביר את זה בכיתות חופשי, 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 כמה שיותר. מיליון איש בעשר שנים צריכים לדבר את השפה הזאת. Uh, כמובן שגם לעזור למגשרים, כי אז אנשים ישלכו, יבואו לגישור ולא ילכו לבית המשפט, זה גם כן ערך נוסף גדול שיקרה לכולנו. Uh, טוב, המסע המתן הוא סודי, לי ולך יש סכסוך. כל עוד לא עשינו צעד נוסף, רק לנו ידוע מה קורה. ו- וזה טוב לנו בטח בעולם העסקים, אנחנו לא רוצים שהמתחרים שלנו ידעו מה קורה בכבישה המלוכלכת שלנו. Ee, זה ממקסם את הרווחים. אני ואתה הקמנו מערכת יחסים, קומיים מעולמות שונים, לכן אנחנו במחלוקת, כי יש לנו הרבה קווים עשיקים. בואו נמצא פתרון שאיך אנחנו מרוויחים יותר כסף. Ee, ומשפר את מערכת היחסים, כמובן. משמר ומשפר. כמה שיש לנו יותר ee, משברים ש... שצלחנו אותם, כך אנחנו יותר חזקים ביחד. ומה החסרונות? עכשיו, שימו לב פה לשקף הזה, אני... כי החסרונות הם מאוד דומים. קודם כל הוא וולונטרי. זה גם היה ב... ב... ביתרון. אותו דבר, השארתי את זה גם כחיסרון. למה בעצם? יש למישהו דעה? אז למה בעצם? אז אני אגיד, מישהו יכול להצטרף אליי, כי אני לא יכול להכריח מישהו לבוא למשא ומתן. הנה, כי כל אחד יכול לעזוב. זה וולונטרי. לא טוב לך, לך. לא ייקחו אותי ברצינות, נכון. עכשיו, זו שאלה של איך אני מציג את זה, בסופו של דבר אנחנו נדבר על זה, אבל בעצם משא ומתן זה הליך וולונטרי. אם הטוב לך, תישאר. אם לא טוב לך, אתה תלך. ואני רוצה לדבר איתך. ואם אתה לא איתי, אין לי מי לדבר, תחושה מאוד קשה. העלות הכספית נמוכה, זה גם כן יכול להיות חיסרון. אני יכול להגיד שאני, גישורים שלי, לא עושה לחברים בחינם או בזול. למה? כי למדתי, כי ככל שמשלמים פחות, נשארים בתהליך יותר זמן. ואז דווקא עם חברים, אני פתאום ראיתי שסוברים יותר, כי התהליך מתמשך. ואין מחויבות, בדיוק, חשוב שתהיה לזה עלות. אם אני בתוך משא ומתן איתך, ונוח לי במקום שבו אני נמצא, אני יכול לתכף לדבר גם על דברים שגורמים לי לזרז, או לאחד הצדדים יוצאות לזרז משא ומתן, אז בעצם אם אין עלות כספית, אני יכול למשוך את התהליך הזה כמה שיותר. אני יכול להגיד לך, טוב, זה בסדר מעולה, בואו נמשיך, נמשיך לדבר על זה. לא עולה לי כסף, אני לא מפסיד שום דבר מזה. חיסרון ושפערי כוחות עלולים ליצור יתרון לח, לחזק. אם אני ואתה חזקים, אתה המעסיק שלי, או אתה חברה גדולה, אני חברה קטנה, יש לך יתרון פסיכולוגי. בית משפט אין לך את היתרון הזה על פניו, למרות שאתה תיקח עורך דין יקר, אני אקח עורך דין זול. זה יכול לייצר איזה שהם פערים בניסיון, בוותק, בידע של עורך הדין, אבל שזה רק אני ואתה, זה רק אני ואתה, והמעמדות בינינו הם קיימים ושרירים, וצריך להתמודד איתם. זה הליך מהיר, זה כתוב גם ביתרונות, אבל לפעמים אני לא רוצה הליך מהיר. לפעמים, אני רואה זוגות שמגיעים אליי, ישבנו כבר על הכל, אנחנו בהסכמה, רק צריך להכין את ההסכם, לעבור איתנו, לחדד, ואז באמת הם באים, ואני באמת רואה שהם... שבאמת עשו, עשו תהליך מאוד מהיר, אבל אז פתאום הם לא בשלים, והמהירות הזו פתאום מפוצצת את הכל, כי יש צד שלא בשל להגיע להסכמה. ולפעמים צריך, המהירות היא מהשטן וצריך ללכת יותר, יותר לאט. יש הרבה שריטנים בשוק שעושים נזקים. חד משמעית, אחת הבעיות הגדולות בעולם הגישור, שהוא לא מוסדר, שכל אחד יכול להדפיס תעודה. לטורך העניין, רק שתבינו, הקורס הזה, שאני עכשיו מעביר לכם אותו באהבה ובחינם, זה קורס גישור בסיסי, שאנשים אחריו יכולים להדפיס תעודה, לקחת את התעודה, אומרים שהם מגשרים מוסמכים ומתחילים לעבוד. אני לא חושב שזה מספיק, זה קורס מבוא, יש עוד הרבה ידע, אבל בשוק שקיים היום, זה הזוי, ובתל אומרת זה הזוי, אני, אני מסכים. אנחנו מתעסקים פה בדיני נפשות, ו, ו, וזה מה שאנשים מסתפקים בו. אני כבר קטונתי, אחת הסיבות שאני עושה את הקורס הזה ככה, זה פשוט לחשוף את הבלוף, <laughs> להגיד שכולם יעשו את הקורס הזה, ואז אנחנו נוכל להבין שזה לא מה שצריך כדי להיות מגשר מקצועי, יש עוד הרבה ידע שצריך ללמוד, הקורס הזה יכול לתת המון, אבל מי שרוצה לעבוד בדבר הזה, רוצה להיכנס לתוך, אה, אה, לתוך החיים של אנשים, לא רק במשפחה, גם בעסקים, העסק זה היסוד של המשפחה, הוא מחזיק אותנו. אתה צריך להבין עוד הרבה דברים שאפשר ללמוד אותם, לא, זה לא צריך פה תואר אקדמי בתוך הדבר הזה, לגישור עוד אין, אבל יש הרבה דברים שצריך ללמוד אותם והרבה פרקטיקה. אז כן, אחד הדברים, מה שבתל כותבת, אחד השמות, דברים לא טובים שקראו לגישור, זה שאנשים הלכו למגשרים לא טובים וחסרי ניסיון. בדרך כלל זה מפשרים, לצערי כי ואז, הם אמרו, זה גם מה שפלד גדות אמרה, הבעיה של חוסר ההכשרה זה בגלל שאנשים הולכים, פוגשים מגשר לא טוב וחושבים שהגישור לא טוב. וזה בעיה, הגישור מעולה. המגשרים, הרמה נמוכה. אני באמת חושב שככה צריך ללמוד, 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 ללמוד כל הזמן. טוב, החסרונות, ההליך הוא סודי. למה זה חיסרון במשא ומתן שההליך הוא סודי? כי לפעמים אנחנו רוצים לייצר נורמה. אחת היתרונות של בית המשפט, שפועל בדלתיים פתוחות, זה שאם מישהו עשה עבירה ופגע במישהו, או גנב, או רימה, בדין אזרחי, אני לא מדבר בפלילי, זה יעלה. ידעו הלקוחות העתידיים שלו, ידעו העובדים שלו, האדם הזה הוא לא ישר. כשעושים את זה בתוך משא ומתן פרטי, זה הציבור לא ידע על זה, ולפעמים זה חיסרון. אנחנו כציבור היינו רוצים לדעת אה, מי טוב ומי רע. הצלחה תהליך בתלויה בתקשורת בין הצדדים. זה חיסר מאוד גדול, אם אין תקשורת, אין משא ומתן. עכשיו, אנחנו כל כך עצבניים אחד על השני. הוא פגע בי, אני פגעתי בו, היה לנו קשר טוב, עכשיו יש לנו קשר רע. אין לי תקשורת טובה איתו. פתאום, איך אני מצפה לנהל פה משא ומתן? ולכן צריך פה הרבה כלים במקום הזה לנהל משא ומתן, דווקא כשאני עצבני, כשהוא עצבני, איך אני עושה את זה, על זה מדברים פה. היום הרבה בקורס הזה, להתמודד כשהצד השני כועס ותקיף ופועל בתקיפות, אולי באלימות, שמרגיש לי כאלים, איך אני מתמודד עם זה, כדי תמיד לשמור על העצמי, שאני תמיד יכול להלל את המשא ומתן הזה מהמקום שבו לי נוח. עזוב אותו, גם, שגם לא יהיה נוח, גם כי זה עדיף, אבל שלי יהיה נוח ולי יותר נוח במשא ומתן שיש לי בו שליטה, ואני לא ויתרתי על האפשרות לשלוט בפתרון, וזה תלוי בתקשורת, וזה חיסרון יכול להיות. משמר ומשפר מערכות יחסים, אני בא בהלצה, אבל לפעמים יש לי מישהו שאני לא רוצה לפתור איתו את מערכת היחסים, הוא נמאס עליי, הוא מעצבן אותי, הוא מגעיל אותי. אין לי מערכת יחסים איתו, אני רוצה לסיים את, את, ה- את, ה- את, ה- את המחלוקת. ושילך ממני, המשא ומתן יכול לייצר שוב אה, תקשורת בינינו, ואני לא בהכרח, או חברות, ואני לא בהכרח רוצה את זה בהתחלה, אבל אה, אני צריך לבחור אה, מה אני רוצה. עכשיו, צריך לחזור עכשיו לבסיס. כי כל אנחנו מדברים פה עכשיו בעולם המודרני שלנו, אבל בעצם אנחנו יצור ביולוגי, יצור ביולוגי לכל דבר ועניין. ופה נשאלת בעצם השאלה, יש לה קליפה פלוסופית, מהו בעצם ההבדל בין האדם לבהמה? ומה אנחנו נבדלים בהקשר של ניהול משא ומתן, של ההתמודדות שלנו עם הסביבה שלנו? למי רעיונות? הבחירה, לנו יש בחירה, נכון? למרות שגם הכלב יכול לבחור האם הוא לוקח את העצם, הוא לא לוקח את העצם. זאת אומרת, אני לא... זה, זה נכון, וגם אני יכול לבחור, אולי פה אני אעבור, יכול להיות אבל מושגים מפשטים ועתידיים, רגשות שמנהלים אותנו, יפה, הוא מגיב לדחפים, יפה, נכון, יש פה הרבה דחפים, נראים מאוד מאוד בסיסיים שקיימים כאן. באמת, אם אני אקח פה את השקף, ושימו לב, בטבע, יש מערכת יחסים מאוד מוסכמת. החזק שולט, הוא לוקח. אם בא זאב, הוא ייקח את העצם, הוא ייקח את הבשר, ואת אחרים ייקחו את השירות, והם מבינים ומסכימים עם זה. החלש יותר, מודע לזה שיש היררכיה, והוא לא במקום הראשון. זה תמיד המקום, ומי שבמקום הראשון תמיד צריך להיות, לשמור על המקום הראשון שלו. בני אדם, אנחנו משהו אחר. יש לנו איזושהי דינמיקה של חיים משותפים. אנחנו מבינים שהיום אני חזק פיזי, או שאני בעל הממון, לא, יכול, לא אומר שאני יכול לעשות כל מה שאני רוצה, יש איזה כללים שאני רוצה לחיות, כי אני לא חי באי בודד, אני חי בתוך סביבה, ואם אני פגעתי במישהו, אז יש לי פה קושי. ואנחנו פה מאוד שונים במקומות האלה. תלמדורית יפה. יש לנו פוטנציאל אנושי, ואם נזכור שגם מצל האחר יש אנושיות, אז אפשר שמותר האדם מן הבהמה ינצח אולי. יפה. יפה. טוב, אני מעביר אותנו עכשיו לסרט נחמד, שמדבר על פירמידת הסרכים של מאסלו. מאסלו היה פסיכולוג אמריקאי, יהודי, שבעצם קבע איזשהם פירמידה של סרכים שאדם צריך, שיהיו לו, שיתקיימו, כדי שהוא יוכל... להתקדם אל עבר הגשמה עצמית. אז קחו כמה דקות, סרטון נפלא, אה, הנה זה מתחיל, אם נצליח. זה סרטון. מה דעתכם? יש מישהו משהו להגיד על, על מאסלו? איזה דבר... זה נשמע, זה נשמע, הפשטות שבתוכו היא, היא, כל, כך, היא כל כך חשובה. Uh, כן, אני מאוד אוהב את הסרטון הזה גם כן, כי בעצם, אבל הוא כל כך, כל כך חשוב. Uh, כן, אני אשלח לכם, uh, אני אשלח איזה לינק ל... לה... בשלישיון הרביעי. יש פה כמה שלבים, אפשר להוסיף לא פה גם כן את ה... הבסיס של הגשמה עצמית, שזה התופעה, ה... מה שאנחנו מוצאים למעלה. שם אני חותר להיות, להרגיש להגש... שאני חי ומגשים את עצמי. אבל אני לא יכול לעשות את זה בלי שהשלבים התח... התחתונים אה, יתקיימו. אם אני רעב,
1: אני לא יכול
0: להתקדם קדימה. לכן אני לעולם לא אנהל משא ומתן. רעב, זה דבר מאוד בסיסי, זה בכלל מדבר איתי לא בדיאטה, זה דבר מהלגנון בהישרדות שלי. רעב חושב פחות אה, יצירתי, פחות אה, חלק, פחות חיובי, מאשר צווי. אה, נכון, ממש נכון, תוראי. ככל שהדברים הבסיסיים מתקיימים, אני יכול להתחיל לדבר למעלה. מה קורה אגב בגירושין? זו קלאסית. יש אחד שכבר אמר אני, כדי להגשים את עצמי, אני חייב לצאת, אני חייב לצאת מהזוגיות הזו, מהפורמט הזה, אבל זה משנה עבורי את כל היציבות. זאת אומרת, ההגשמה העצמית שלי לא יכולה להתקיים אם אני לא אדע איפה אני מתגורר. הצד השני, שפתאום נכפה עליו, הרבה פעמים, כזה שינוי, כל יסודות חיים שלו מתערערים, הוא לא יודע איפה הוא יתקיים. הדבר הזה מכניס אותנו למצבים אבולוציוניים ממש. התגובות הן בלתי נשלטות. אנחנו כמו אה, חיות בג'ונגל. תכניסו על זה את השיח המשפטי, בכלל יצרנו פה מתכון לקטסטרופה. תודה רבה, נעמי. אה, הנה נעמי שם פה את הלינק, כולם קחו, תשתפו, תפיצו, זה, 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 זה נפלא. אה, אז אנחנו צריכים לזכור, בכל... משא ומתן. גם כשאנחנו חושבים שיש פה משהו מאוד הגיוני, אנחנו צריכים לוודא, או שהשיח הוא מאוד משהו הגיוני, אנשים בתוך קונפליקט, המאסלו מאוד 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 אה, בא לידי ביטוי אצלם. עכשיו, איך הוא בא לידי ביטוי בעצם? פה זה מאוד מעניין. כי בעצם, כשאני מדבר עם מישהו על המקום החרדתי שלו, מקום שבו הוא אומר, רגע, תשמע, אני לא יודע איך אני סוגר את החודש, אתה עושה איתי פה עכשיו עסקים, אתה רוצה ממני כסף, אתה רוצה השקעה, אתה רוצה ניסיון עבודה, אני בלחץ איך אני סוגר את החודש, זה מאוד רלוונטי עכשיו לימים האלה שלנו, עצמאים ושכירים, כולם פה, מיליון איש פה שלא יודעים איך הם הולכים להתנהל כלכלית. זה מחזיר אותנו למקום מאוד הישרדותי, אני גם חושש מזה. זה, זה המקום שהכי מטריד אותי, שאנשים באמת ירגישו חוסר ביטחון. ויציבות, זה עלול לגרום באמת לעלייה ברמת הפשע ולהקסנה בהרבה מאוד דברים, בטח אלימות במשפחה. פה יש בעיה שהמדינה צריכה לטפל בה כמה שיותר מהר. הכלכלה פה מאוד מאוד חשובה לביטחון שלנו. ואם אנחנו עוד מבינים שיש פה שינויים אבולוציוניים שהופכים אותנו בעצם, חזרנו לאדם והבהמה, אז האדם שפועל בסביבה מאוד ברורה, סכנה, לביטחון שלי, לכלכלה שלי, אני פתאום חוזר להיות כמו הכלב, אותו האדם, כמו, כמו, כמו הבהמה. אני חוזר את אותו אדם אה, בראשיתי. וזה מפעיל לנו, עצם זה שאדם נכנס למנגנון הישרדותי, גורם לנו לפעול באחת משלוש, משלושה דרכים, שלוש דרכים. פייט, פלייט, פריז. עכשיו, מה זה אומר? כשאני נכנס לתודעת הישרדות, נכנסים לי לפעולה בגוף, מנגנונים שאני לא מכיר אותם בדרך כלל. אלה מנגנונים הישרדותיים. מנגנונים שהיו, הם קי... קיימים אותנו בבחינה האבולוציונית. כי אנחנו עד לפני לא מעט שנים עוד היינו במצב הישרדותי, עוד איימו פה לזרוק אותנו לים מדי פעם. עכשיו אנחנו כבר לא. היום אנחנו אולי קצת יותר מרגישים בימים האלה של הקורונה, אבל... אנחנו לא יודעים להתמודד הרבה עם התחושות ההישרדותיות האלה, בעיקר דור ה-X או דור ה-Y, ובו היום, כשיש לנו פה מחלוקת, אנחנו פתאום כן מרגישים את זה, מי שאחראית על התגובות האלה בגוף שלנו נקראת האמיגדלה. האמיגדלה זה בלוטה שנוצאת פה בתוך המוח שלנו, שאחראית על התגובות האינסטקטיביות שלנו, והיא, כשהיא מרגישה שאנחנו בהישרדות, נניח גירושין למשל, או, או, או מאבק עסקי גדול, חוסר יציבות תעסוקתית, דברים שמכניסים אותנו למצב הסתרפותי, גורמת לנו האמיגדלה לפעול באחת משלוש דרכים. פלייט, או שאנחנו פשוט בורחים. לא מדברים, בורח. לא כל כך אפשרי בימי הקורונה, אולי פיזית, אפשר תודעתית, אני הולך לחדר, אני מתכנס, תעשי דיכאון, אני, אני לא מדבר עם אף אחד, אני לבד עם עצמי. פלייט, הפייט, סליחה, אבל הפייט זה אני נלחם, אבל בסדר. הפלייט, אמרתי, אני בורח, פייט, אני מתחיל להילחם. עכשיו, מה זה אומר להילחם? זה לא אומר שאני נלחם למען להשיג את המטרה. אני נלחם כי אני עושה רעש. אני בעצם בא ועושה טקטיקה במסר ומתן של כל דאלים עבר. ככל שאני צועק יותר חזק, אני יותר מפחיד את הצד השני. ההמשלה לזה, זה נגיד אני הולך ביער ורואה דוב. האדם הקדמון הולך ורואה דוב. הוא יכול או לברוח, לפלייט, להגיד ולקוות שהדוב רץ יותר לאט ממנו, או לחילופין, שיש איתי עוד בן אדם שרץ יותר לאט ממני, שאני משיג אותו, זה מה שחשוב לי, אז זה הפלייט. הפלייט, נגיד אני אקח כמה ענפים ויעשה, כזה ברעש, או לא, לא, שהדוב לא יחשוב שאני שלושה דובים, ואברח. פריז, אני קופא. אני פשוט קופא במקום. חכה שהדוב יעבור. אותו דבר זה גם אנחנו. אני תקוע, אני לא זז, אני לא יודע להחליט מה יקרה, אני לא יודע מה אני רוצה, אני פשוט רוצה שהמצב הזה יעבור, ואין לי מה לעשות, אז אני פשוט עומד במקום. כל מי שעבר הליכי גירושין, מכיר את שלושת המצבים האלה, זה מצבים מאוד בסיסיים, הישרדותיים, אני נתקל בהם יום-יום. הפתרון שלהם, אגב, הוא לדבר על העתיד. עבר הוא עבר, אין מה לעשות איתו. העתיד הוא פתוח לחלוטין, ושם יש לנו עוד המון אפשרויות. ואם אני מתחיל לראות את העתיד, ואני רואה בו את ההזדמנות, אני רואה בו את היציבות, אני רואה פה את ההתפתחות, אני רואה את ההתנהלות הכלכלית ואת היציבות והדברים שייכונו בצורה ברורה, אז אני כבר לא ארגיש הישרדותי, והמנגנונים האלה שתוקעים אותי במוח, ישתחררו ככה. ולכן כל פעם שאנחנו מדברים ומרגישים משהו הישרדותי, תוכנית עבודה קדימה. לדבר לעתיד. לבנות תוכניות עם הזבן הזוג שלנו. ככל שנעשה יותר דברים בעתיד, נוכל לעבור את, ה... את תקופת ההישרדות בצורה מיטבית. אז זה ה-FFF, רלוונטי בהמון המון תחומים בחיים. יש למישהו משהו להוסיף על זה? דוגמה בחיים, משהו. אוקיי. Okay. טוב, בואו נראה קצת עכשיו איך עברו פעם, אם אני יכול פלייט להדגים, להדגים שוב, איך לה, לברוח? פלייט זה פשוט אומר שהוא בורח, זה פשוט נעלם, אני, אני לא מתמודד עם הבעיה. אני פשוט eh, יכול ללכת להיכנס לדיכאון, להיכנס אליי לחדר בימים שכאלה, eh, להיכנס איך למתעלה, לא רוצה לדבר עם אף אחד. Eh, בעולם שבו אנחנו לא באים ב- עם הקורונה, אני פשוט איעלם, אני עושה גוסטינג, אני פשוט לא מדבר, אני הולך, אני, אני לא רוצה להתמודד עם הבעיה הזאת בכלל. ההדחקה, נכון, זה, 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 זה מה שזה. אני לא יכול להתמודד, אבל זה ברור שאני לא יכול להתמודד. אני לא יודע איך אני סוגר את החודש. מה אתם בכלל רוצים לדבר איתי עכשיו בעולם הגירושין? על כספים, מזונות, זמני שהייה? אני לא יודע איך אני חי, כל העולם שלי התהפך. אני מרגיש מאוד 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 עכשיו בחרדה קיומית. עד אשר לא ארגיש שאני לא... אה, בח, בשיחה, במקום, במקום קיומי, אני לא יכול להתמודד עם הדברים. <חד> בתוך ניהול משא ומתן, מאוד 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 חשוב לדבר על העתיד. בשיחה זה קורה כשמישהו פשוט לא מקשיב, המחשבה שלו בורחת מקום אחר נכון. עכשיו, אם הוא הישרדותי, זה, זה, זה קורה משם. יש גם אנשים שהמחשבה בורחת, כי ככה המבנה שלהם, הוא מדבר על זה גם כן. במצב של תקיפה ברחוב, בריחה היא יותר אקטיבית ברור לחלוטין, כמובן שמישהו גם תוקף אותי, זה, זה יכול להיות. האמת היא, יכול להיות שהתוקף רץ יותר מהר. יכול להיות שהוא רץ, אני לא בטוח, זאת שאלה, יש פה כמה מנגנונים. כשאני נוסע באוטו ואני רואה רכב מגיע ממול, אני יכול לסטות ואני יכול לעצור ואני יכול... זה לא בהכרח, וזה, אני כמובן לא התנסיתי, אבל מספרות נפגעות תקיפה מינית שהן פשוט קפאו. אז זה מנגנונים הישרדותיים, לא בחירה, אנחנו לא בוחרים בהם. זה לא שאני עכשיו אגיד, אוקיי, מה נכון לי לפעול? לא שואלים אותי. אחד הדברים ש, ששוב, נפגעות תפיפה מינית אומרות, אה, אני מתביישת, קשה לי שקפאתי ואפשרתי, היא לא יכלה אחרת, זה הגוף, זה מנגנון של הגוף, לא משנה כמה היא מזכילה, חכמה, חזקה, זו הישרדות, משהו בסיסי אצלנו, קופא. ואנחנו חושבים שאנחנו מאוד מתקדמים, יש לנו שתי עונות קדמיות מאוד, מאוד, מאוד חכמות, מאוד מובילות, מאוד יצירתיות, בעולם מאוד מודרני, אבל בסופו של דבר אנחנו יונק, ויונק שיש לו... במקום של הישרדות, כופה, נלחם, פורח. זה היה הסיפור. Uh, הנה, נכון, הנה, כמו שדורית אומרת, העניין הוא שאנחנו מגיעים עם מנגנונים הישרדותיים. גם כשאנחנו לא במצב הישרדותי, המערכת שלנו חושבת שזה הישרדותי. נכון, זה מה שהמגדלה עושה. לא לוקחים סיכונים. חשש להישרדות, הישרדות. ובהישרדות מגיבים באחד משלושת האפים. עכשיו, uh, בעבר, שכל העולם היה הישרדותי, הדברים היו כאן מאוד ברורים, בוא נתפוץ רגע, נחזור רגע בשנים. Uh, התרבויות היו מאוד פטריארכליות ומאוד מסורתיות. היה מי שמחליט, לאדם הפשוט אין זכות החלטה. האציל, הצבא, בעל הממון, איש, הקני, איש הדת, אלה אנשים שקבעו, הם החליטו איך יחולקו סמכויות, הם החליטו מה יעשו, איך יתנהלו מערכות היחסים. אם אנחנו לא אוהבים מישהו, אנחנו נחרים אותו, וזה לגיטימי. אם אנחנו רוצים לקדם מישהו, אנחנו נקדם אותו. האדם הוא, הבחירתו של האדם, אין לו הרבה בחירות. הוא בעצם סוג של חיה. עכשיו, תשימו לב שכל הדבר הזה, הוא לא היה, זה לא מאות שנים אחורה. לא מאות שנים אחורה. בעצם, אתם יודעים, אומרים בעולם המשפחה, כל המנגנון הזה של משפחה גרעינית, זה דבר שהתחיל בערך לפני 60-70 שנה, מבערך מלחמת העולם השנייה. כשאנשים עברו מלגור בקהילה, סבא, סבתא, הדודים, האחים, האחיות, כולם ביחד בחמולה, וכולם מגדלים את הילדים ביחד, התחילה מגמה של אה, משפחה גרעינית, אבא, אמא והילדים, שהם אחראים להכול, שזה מנגנון שהאדם לא הכיר, לפני זה ב- בתוך קהילות. וכל הדבר הזה, יצר המון 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 שינויים, שהם קורים עכשיו, אלה מהפכות אדירות. אנחנו מדברים פה על במאה שנה, קרו פה מה, 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 מהפכות אדירות בעולם הרגשי של בני האדם, באיך אנחנו תופסים את עצמנו ביחס לחברה, מה הזכויות שלי, הר, מה, מה אני מותר לי, מה אסור לי, איזה מגבלות חברתיות מוטלות עליי. יש עדיין המון אנשים שמאוד קשה להם להתבלט ולקבל לגיטימציה לעצמם, להוציא את עצמם, הם תמיד צריכים רשויות שמישהו, מעליהם. זה דבר שהוא מאוד מאוד בסיסי ומאוד קיים. הנה, בתרבות של מגזרים שונים זה עדיין קיים, זה עדיין נמצא פה, אנחנו לא, עדיין לא עברנו את, ה, את העולם לחלוטין. יותר מזה, אני חושב שאפשר להגיד שרוב העולם, הוא עדיין חי בחברות הפטריארכליות המסורתיות האלה, הרי עולם שלישי הוא מאוד מאוד בנוי סביב ה, 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 המקומות, ה, המקומות האלה. אה, כאן בתוכנו, נכון שחברות בתוכנו, מגזרים בתוכנו, וגם אנשים שאנחנו, נקרא אה, לזה, אה, כמונו, אה, או אנשים, אני אה, לא יכול להתקרב, כמוני, אני לא יודע, כמונו, חילונים, אה, אני עדיין רואה חילונים אה, ליברליים, שעדיין יש הרבה מאוד מנגנונים שמאוד מסתכלים למה אומרת הממסד, או לא, מה, לי אין זכות בפני עצמי, אני צריך לקום לעבודה ולעשות את מה שצריך לעשות, אני פחות חושב על, על עצמי כ, כפרט. כ- כאינדיבידואל. אנחנו עדיין חושבים בצורה מאוד קולקטיבית, ואנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, כי זה מאוד מאוד דומיננטי. היום, פה ההמשך, אז אם באמת התפתחו, התפתחות הדמוקרטיה, אז כלוא כל הנושא של זכויות האזרח, החופש, המידע, הטכנולוגיה, רשויות חברתיות, האינטרנט וכדומה. אנשים יותר מודעים לזכות שלהם לקבל חלק הוגן במשאבים. ומתוך המקום הזה הם פחות מסתמכים על אקסיומות. זה שאתה, הבא למפעל, אמרת לי, אני יודע לקרוא באינטרנט ולהגיד, לא, 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 חביבי, יש לי עוד זכויות. והדבר הזה מייצר גם כן כל מיני התנגשות רצונות, התנגשות יבשות בין ממסד שתמיד נוח לו להיות במקום, וממסד גם יכול להיות בעל הממון לצורך העניין. לייצר, שיש לו תמיד את הקושי הזה, לייצר שינויים לבין האדם שאומר, רגע, רגע, סליחה. אבל אני כבר לא וסל שלך, אתה לא האציל שלי. כן, יש לי פה סי, יש לי זכות מה לומר. וכותב פה יניב, תפקיד המגשר הוא להוות מודל החשיבה והעשייה מסוג אחר, זה מה שאנשים יכולים, יכולים ממנו, שאנשים יכולים ממנו, לשאוב השראה ולשנות את ההתנהגות. בוודאי. המגשר, התפקיד שלו, טוב, נדבר פה, נדבר על המודל של פישר ויובי, באמת להיכנס ולהראות איך אנחנו עובדים עם כל הדבר הזה. אבל לפני שאנחנו מנסים לעבוד ולהראות מה המגשר עושה פה, אנחנו צריכים להכיר את התנאים שבהם אנחנו פועלים. והנושא של העבר מול ההווה, כמו הפירמידה של מסלו, כמו שלושת האפים, מאוד מאוד דומיננטי בכל משא ומתן. כל מפגש שבו יש לי איזשהו עימות, הדברים האלה עולים. גם המקום הזה של, תוך הכל, שיח משתנה, אני עכשיו חושב בתוך האקדמיה, מה אנחנו מול האקדמיה, אני מול המערכת הביורוקרטית, שפה, הנה פה, כל הידע פה עובר עכשיו. באיזשהו שינוי בכזה וידאו, בקשר ישיר בין, בין הסטודנטים למרצה, שינוי כל כך טוטאלי, ומאוד מאוד משפיע. השיעור עד 1 ו-20, קיבלתי שאלה, השיעור עד 1 ו-20. אחרי זה עוד מוחלט, יעלה, תוכלו גם כן להשאיר בזמנכם החופשי. כמובן מאוד מאוד חשוב, כמה שיותר, תוך כדי השיעור, אני חושב שמקבלים הכי הרבה, אז תהיו איתי, אל תשאירו אותי פה לבד. Uh, טוב, אז זה העבר וההווה. מישהו מה לשאול משהו על זה? Uh, על העבר או ההווה? יופי. זה ילווה אותנו כל הזמן, אז אתם... אני זורק על זה עכשיו ככותרות, אבל אתם תראו שבכל דבר שיקרה, זה מלווה אותנו. טוב. אמרנו שמשא ומתן זה תהליך ומת... חברתי. Uh, uh, בסדר. חברתי, הוא בעצם מייצר פה הזדמנות. כמו שאנחנו כאן עכשיו, שזה שוב מחזיר אותי לשאלת איך נעשה סימולציות בכזה פורום. אני מזכיר לכם שאני אשמח לקבל רעיונות איך מייצרים סימולציות בכזה פורום. גם אני פה, יש לי פה לגידה לעשות את זה. אם יש למישהו מחשבות, מישהו מעולם התיאטרון, התרבות, אולי הטכנולוגיה, אולי יש לכם מחשבות, אז, אז אני אשמח לעשות בסימולציה, אנחנו נצטרך בעצם שיהיו שני צדדים שיקבלו ממני מראש סיפור. הם, יהיה להם סיפור אחד ש, שמשותף לשניהם, ויהיה לכל אחד גם כן את הזווית ראייה שלו. ויהיו מגשרים, יהיו פה שני מגשרים, שבעצם יצטרכו, יצטרכו, יצטרכו לגשר ביניהם, בהתאם ל... אנחנו ניתן להם פה הערות בונות אחרי, וננתח, נעשה פה סבב הערות. Uh, אולי באמת פשוט, אתה לא מכותב, אתה לא פשוט לפתוח, לפתוח את כל המצלמות. יש פה אפשרות של פנליסטים ומשתתפים, אני עוד לא יודע בדיוק מה זה אומר. אני, אני אעשה פה את שיעורי בית, אבל אם יש עוד מישהו ראיון שגם מכיר את המערכת של הזום, אתה יכול לתת לי פה טיפים, אז אני מאוד מאוד אשמח. גם שנתן לי טיפים uh, פעם שעברה, שלחו לי בהודעות אישיות, מוערך מאוד, אני מאוד שמח על, ה- על העזרה הזו. Uh, טוב. אז משא ומתן כתהליך חברתי, אני עובר שקף, או ככה, פה. אוקיי. אז טוב, אז משא ומתן, פה אני מתחיל פה לדבר קצת בצורה הגישורית. משא ומתן הוא לא רק תהליך של תן וקח, הוא דרך לקבל החלטות וליצור אה, שיתופי פעולה ולשפר מערכות יחסים בסביבה רבת משתתפים. זה יכול להיות שני משתתפים, שני הצדדים, זה גם יכול להיות המון צדדים. לא מזמן היה גישור שהסתיים בהצלחה של עמוס גבריאלי, שהוא מגשר בשיטה, הוא יותר מפשר, הוא קוראים לזה "המגשר הסמכותי", זה סוג של פישור סמכותי, עם כמה עשרות גופים, אותם המדינה, על הסיפור של נצבה, על הנפט שנשפך בפארק דימא, כדומני שזה היה, ועשה שם נזק מאוד מאוד גדול, והיה שם גישור עם החברות הציבוריות, עם נצבה, עם, עם המדינה, משרד האוצר, הכלכלה, המון המון גופים, חברה להגנת הטבע, אדם, טבע ודין, כל אחד, והוא הצליח לעבודה מאוד מאוד יפה, להגיע להסכמות בין כולם, שזה דבר מאוד יפה, ויש פה איזשהו תהליך, תהליך כזה, שיח משפטי כזה, היה נגמר עכשיו, עשרות שנים של סיפור, והנה זה נגמר בשנתיים. בהליך של גישור עם המון המון צדדים. אז בעצם מבחינתנו, משא ומתן, תהליך חברתי, אנחנו צריכים לתת דגש על התהליך, ועל מערכות היחסים שבתוכו. ההתמקדות רק בתן וקח מונעת תהליך של קבלת החלטות וצמיחה משותפת. מה זה אומר? זה אומר שכל שאני מתחיל עכשיו לתת את הדגש על הפן הפרוצדורלי, על הלגטיבים המשפטיים, על ה... מה הצדדים אמרו וכל ה... כאלה זה נוצות הטווסים שמסתובבות לנו פה, כל אחד עם השופוני שלו, אנחנו לא מצליחים להגיע לשום דבר. אנחנו לא עושים פה תהליך, אנחנו רק בעצם מנהלים משא ומתן כוחני על תן לי ותן כי זה מעלה את עניין האינטרסים, נכון? זה מעלה זכויות. יונתן כותב, בדומה לקבלת זכויות לקהילה, כזו או אחרת, שנוי אנראקציה, נהוגה תחת מציאות אחרת. מה זה אומר, יונתן יכול לתת להסביר? זה סיכנת אותי עם הניסוח הזה. בואו נתן להגיב. אולי אני אתן, יונתן, עוד אפשר לפתוח לך אולי את המיקרופון שתסביר את זה, אני אעשה פה איזה ניסיון כזה. כמו בקהילה להט"בית, אוקיי, אולי, איך אני יכול לפתוח את יונתן? למקור, תחלק תהליך משא ומתן מתמשך. אוקיי, נכון. הקהילה בעצם, הקהילה הלהט"בית מנהלת משא ומתן כקהילה באה מדברת מול, מול הרשויות, לא אדם לאדם, למרות שהיו כמה בג"צים שהובילו אה, אנשים מתוך הקהילה, כמובן בתמיכת הקהילה, אבל יש פה תהליך שאני אה, יכול ישר לחשוב על זה, שדווקא המשא ומתן על זכויות הקהילה עזר מאוד לגבש את הקהילה בעצם. זאת אומרת, יכול להיות שאם הכל היה מראש ניתן בהסכמה, יכול להיות שהקהילה הייתה יותר חלשה. ובמקום שבו קהילה עם אנשים שיש להם באמת צורך רגשי, כי לצאת מהארון, דבר מאוד מורכב, הגיבוש הזה של הקהילה יצר חממה לאנשים שצריכים לצאת לדרך. זאת <אז> אומרת, יכול להיות באמת שעצם הניהול משא ומתן של הקהילה פה חיזק, חיזק אותה ושיפר את מערכות היחסים בתוך הקהילה. אז באמת, דוג, 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 דוגמה יפה, ובהחלט משא ומתן מתן מתמשך שלא, שלא נגמר. ניתן לשנות את דפוס הפעילות של הצדדים במשא ומתן על ידי, על ידי רכישת אה, מיומנות. תודה רבה, נתן. אה, רכישת מיומנות במשא ומתן, לא צריך לוותר על ערכים אישיים. עושה אמירה שאני פה מוסיף. אה, היכולת שלנו לנהל משא ומתן מאפשרת לנו לשנות לצד השני את דפוסי הפעילות שלו. אני יכול, כשמישהו בא לתקוף אותי, אגרוף, אני יכול לבחור לשים אגרוף. מולו. אני יכול. אני גם יכול להזיז אותו צידה. אני גם יכול לתפוס אותו בצד ולזיז לו את היד מכאן. תנסו את זה על עצמכם, ותראו שכמה שהוא ידחוף, תמיד אני יכול להזיז אותו. מה זה אומר? זה אומר שאני לא חייב להיכנס לעימות. הנטייה שלי, שהיא באה ממקום גם כן מאוד אבולוציוני, כשתוקפים אותי, אני נאמן. אם הוא שווה לי. אם הוא אדם שהוא חזק ממני, אני היפהפה, יכול להיות שנתקוף, יכול להיות שנקפא, יכול להיות שנברח. אבל אם הוא אדם מולי, אז ככל הנראה, אני מול האדם הזה יכול להתמודד, ואני הרבה פעמים, זה היה פסטוסטרון שבנו הגברים יכול לדבר. יואו, מה אתה פתאום בא לי ככה? מה פתאום? אה, מה נראה לך? אבל במקום הזה כבר יצרתי אימות. אם אני יכול לבחור ולהגיד, רגע, אוקיי, תקפת אותי. איך אני מגיב, שוב, הפרשנות, אני חוזר פה למודל אפרת, אם אני מפרש את זה במקום שלא ככה, אז הוא תקף, אולי, למה אני צריך להשתתף בהתקפה? זה מזכיר לי שפעם הלכתי ברחוב, ומישהו צעק לי, צעק לי, צעק לי על אימא שלי. יא בן, אתה יודעים מה, עכשיו אימא שלי ברזילאית, אימא שלי היא אדם מקסים וחי, אני לא יודע. אתה יודע מה עשיתי? הלכתי. אז הוא אמר. יש לי בחירה. אם אני אוהב אותך, אם את תראי את זה. מיושם בטאיצ'י, נכון מאוד. אני לקחתי את זה מהטאיצ'י למענה האמת. באמנות הלחימה אנחנו באמת בוחרים איך אני מגיב לצד. זה אחת החומות הגדולות, אני חושב, מה שהכירות באמנות הלחימה, המקום הזה. במילים, אני יכול גם כן לפעול באותו דבר. גם באיקאי קידום מדברים על זה הרבה בעצם, יש הרבה מהדמיון, גם בטאיצ'י אני מניח. אני יכול לבחור כל הזמן. איך אני מגיב, וזה דבר מאוד מאוד מהותי. אז זה תהליך חברתי, חברתי. עכשיו, התהליך החברתי הזה, נשאר, יש הרבה פעמים במחשבה, אבל אולי הוא לא יצליח. ונשאל את השאלה. האם משא ומתן שמתנהל בין צדדים, האם הוא חייב להיגמר בהסכם? מה דעתכם? אתם יודעים מה? 12 ועשרה עכשיו, ועשרה, לא, נעשה עוד עשר דקות ואז נעשה הפסקה. האם משא ומתן חייב להסתיים ב... האם משא ומתן שנסגר בלי הסכם? אם היא אומרת רצוי, אם כן, מה התכלית שלו? זאת אומרת, אם הוא לא נגמר במסע, בהסכם, אז מה התכלית שלו? שאלה מעולה. אז הנה, בדיוק על זה אני פה מדבר. המשא ומתן... הוא תהליך. יכול להיות שעל ציר הזמן... שמליקרון, כן, עוד, עוד מישהו מסכים עם זה? Okay. מי עוד מסכים שמשא ומתן שנגמר בלי הסכם נכשל? בואו נגיד לך, מי שחושב שמשא ומתן שנגמר ב, ש, שנגמר, שנגמר ב... בלי הסכם יכול להיחשב כהצלחה, שירים יד. יש לכם פה אפשר להרים יד, בואו נראה לי שיש באופקיה הזאת. שמשא ומתן שנגמר בלי הסכם יכול להיחשב כהצלחה. כמה ירימו את היד? שבע, שמונה, יפה, תשע, עשר, שמסע העולם שלמה בלי הסכם, הוא עדיין יכול להיחשב מוצלח. 11 אנשים הרימו את היד. 10 אנשים, הורידו. אוקיי, 10 אנשים. 9, מורידים. 7, וואו! <laughs> אוקיי. 8. התקשרנו על 8. <laughs> אז אני אגיד לכם ככה. עצם קיום המסע ומתן היא הצלחה בפני עצמה. למה? אני מזכיר לכם קודם כל על אפשרויות חליפויות. עצם זה שאנחנו מנהלים משא ומתן, אנחנו מונעים מהצדדים להגיע לעולמות אחרים. בזמן הזה הרווחנו זמן, מדברים, בדיוק, קודם כל הם מדברים. מעצם התהליך נוצרת ביניהם דינמיקה של צמיחה. האם הכלים שעושים את זה הם במקום טוב, הם מיישמים בצורה נכונה? לא בהכרח, זו כבר שאלה טובה. אבל יכול להיות סיטואציה שזוג, שאנשים, 아, הגיעו למחלוקת והתנהלו בתוך משא ומתן. לא פתרו את המשא ומתן, אבל עצם זה שדיברנו, ירדה בינינו הדמוניזציה. אני כבר לא רואה את הצד השני כאויב, אני רואה אותו כאדם. ומהמקום הזה, האנרגיה, המתח שלי, הוא הרבה יותר יורד. ולכן, יהיה לי הרבה יותר קל, בהבשלה מאוחרת, כמו שנכתב כאן, להביא כן להסכמה. לכן זה שעדיין אין הסכם, זה עדיין אין הסכם. זה שיש תהליך, זה דבר מבורך. וברגע, ופה, אחת הטעויות של אנשים, הרבה אני רואה את זה בהליכי גירושין, שמרגישים שהם תקועים, אז מה הם צריכים להעלות את ההליכים המשפטיים? בכלל בהליכים, לא מנצחים את ההידברות. אבל מה שקורה במקום הזה, שברגע שהתחלתי את המשפטי, ויתרתי פה בעצם על האפשרויות שיש לי, שהן הרבה יותר גדולות. בעולם המשא ומתן מאשר בכל דבר אחר, והכל נעשה בשליטתי. זאת אומרת שכל עוד אני יכול לנהל משא ומתן, אני אנהל משא ומתן. אני לא אוותר על הזכות הזו, גם אם זה אומר שבינתיים אין לי הסכם. יש לי הסכם שהוא הסכם אה, וירטואלי, הוא אה, הנחות יסוד. אבל כל עוד התהליך מתקיים, תהליך לא מתקיים, זו כבר שאלה אחרת, אבל זה שכרגע ההסכם נתקע, לא בהכרח אומר, שהוא, שהוא נכשל. אוקיי, אני אעבור בחורות. לא אבל אם זה לא נגמר בהסכם, הרי הם יגיעו לעולמות האחרים האלה, לא בהכרח. זה שעכשיו לא הגענו להסכם, לא אומר שבעוד חודשיים לא יקרה משהו, כי המציאות חזקה מהכל. הנה, לראיה, אני עכשיו אעביר לכם פה שיעור בשיחות וידאו, כי אסור לנו לצאת על הבית. מי חשב על זה לפני חודש? דברים קורים המציאות גדולה מהכל, בטח אגב בהליכי גירושין, שילדים חוזרים להרטיב במיטה, כי ההורים שלהם בהקצנה, או, יד... או יד... ירידה בלימודים, או פגיעה רגשית כזו או אחרת, מאוד מאוד משפיעים. מי שמתחיל הליכים משפטיים מפספס את כל זה, אבל לפעמים לתת לזמן לעשות קצת שלו, זה מבורך. הדחיפה קדימה, היא בעצם לדחוף את הילד מתחת למעכלת, זה דבר נוראי. אז נכון, יש חשיבות לתהליך שהם עברו, והתוצאה היא הצהרה זמנית, זה נכון. הרי אם מערכות יחסים, בטח בגירושין, ההסכם הוא מה, זה חתיכת נייר. זה הולך למגירה והם מתחילים להמשיך לחיות בשיתוף פעולה. דרך אגב, ברוב ההסכמים שיש בהם המשכיות, פתרנו את הנושא עכשיו, אבל יש לנו עוד מערכת יחסים. עצם התהליך שבינינו מייצר בינינו דינמיקה, שאנחנו לומדים לעבוד בתנאי השדה, בתנאים שאנחנו במצב הישרדותי. זה לא מצב שהכרנו אותו בעבר, לא בכלילת השותפות ובטח לא בנישואין, עכשיו אנחנו בהישרדות. תלוי מה נאמר במשא ומתן, זה מביא למקום הרבה יותר גרוע. אז בוודאי שאם המשא ומתן מנוהל בצורה לא טובה, אז יש פה בעיה. לכן אנחנו פה לומדים לנהל משא ומתן. לא סתם אני אומר, אם מיליון איש ילמדו את הקורס הזה בעשר שנים, הסיכוי שמשא ומתן ינוהל רע, הוא יהיה הרבה יותר קלוש, כי לפחות יהיה אדם אחד שיכול להגיד, רגע, 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 אני מבין שאני במשא ומתן, אני פה בעימות, בואו נראה איך אני מנהל בצורה נכונה. איך אני מוריד לאבות ולא מעלה אותה. אני מדבר על זה פה הרבה. וגם לדעת שגם אם מישהו אמר דברים נוראים, כמו מישהו שדיבר על אימא שלי, הוא דיבר על אימא שלי, אני מאוד אוהב את אבל הוא אמר, זה באמת הדבר? יכול להיות שאם אני אבחר, ואם נודה לפרט, להבין שהוא במצב הישרדותי, ולכן הוא מדבר כמו שהוא מדבר, אולי אני אוכל לבחור את זה במקום בפרשנות של כעס, בפרשנות של לרחם על האדם. ואם אני מרחם עליו, הרווחתי עוד יותר כלים שיש לי מה לעשות. שיוכלים עוד לריב, נכון? לייצר דיון איכותי, אכפתי. חד משמעית, יניב, צודק. איך אנחנו רבים? אנשים בדרך כלל נמנעים מלריב, זו בעיה אחרת. תריבו כמה שיותר, אבל איך לריב? והריב לא חייב להגיע לפתרון. אגב, נתון מרתק בספר אה, אה, שבעה עקרונות לנישואים מאושרים, שהתחלתי לקרוא אותו, אני לא, לא קראתי עקרון, אני מודה, אבל הוא מדבר שם על זה, שאחד הנתונים המדהימים, המדהימים שהגיעו שם למסקנה, זה מדעי, שיותר מ-60% מהוויכוחים בין זוגות בלתי ניתנים לפתרון, שזה מדהים. זאת אומרת, יש ריבים שהם לא ניתנים לפתרון. אי אפשר לפתור אותם. לא הכל פתיר, אבל עצם זה שאנחנו בתוך תהליך לפתור אותם, כבר מביא אותנו למקום הרבה יותר טוב, כי הדיאלוג מייצר פתרון. אני עובר פה על ההערות. לכן עדיף, גם אם הגישור לא מצליח, להראות להם שאפשר לפנות לגישור, עוד מגשר אחר, כמו שאמר קודם, ללכת למפשר. ללכת למפשר אני לעולם לא אמליץ. אני יושב, קודם כול ללכת לעוד מגשר, זה נכון. לפעמים זה לא התהליך. זה לא, המש... זה לא התהליך, זה מי העביר את התהליך. אני נתקל בזה המון. כי הרוב מתקדמים קודם כל במפשר, אני אומר, שעדיף שנעשו את המגשר, קודם כל. אבל גם במשא ומתן שלי מול עצמי, או שלי מול צד אחד, בלי שיש לי צד שלישי, עדיין, התחיל משא ומתן, מותר, לא הצלחנו עכשיו, בואו ניקח הפסקה. בואו ניפגש מחר. זה סעיף שאני אוהב להכניס הרבה בהסכמי גירושין, שאיך אנחנו פותרים מחלוקות, ניהלנו שיחה. ואחרי השיחה, בואו נעשה... לא הצלחנו, בואו ניפגש מחר ובעוד שבוע. כי הזמן הוא סט שלא, לא חייבים באותו רגע להגיע לכל התשובות. ולפעמים זה בלתי אפשרי, כי יש הרבה רגשות שסוערים. השעיית הסכם שהייה באין פתרון, יכול להיות פתרונות יציר, והסכמים יצירתיים. נכון, אומרת דורית? מותר להחליט שכרגע אין הסכמה. בואו נחליט מה קורה השבוע, לא בעוד שנה, זה מלחיץ אותי. השבוע, שבועיים. בואו נראה איך העסק שלנו רק עכשיו, בואו נראה איזשהו פיילוט קטן, שנוכל לראות על שיתוף הפעולה בינינו. אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, כל עוד אנחנו בתוך תהליך, אנחנו מנצחים. יש לנו אפשרות, אנחנו לומדים, אני יכול עוד לזקק את הבעיות, אני יכול למצוא פתרונות. יש לי כל אפשרות פתוח. מרגיש חמלה, אומרת לי בת-אל, נכון. למרות שגם, זה גורם לי להרגיש יותר חזק, אין לי בעיה שאני ארגיש מרחם. אם זה גורם לי, לפעול יותר טוב במוסר ומתן, הוא אחלה. זה בסדר, זה לא אמירה אמרו לו, זו אמירה של איך אני מסביר לעצמי את המצב כדי להמשיך להיות בשליטה בו, גם כשנאמרות כלפיי כיצד, נאמרים מילים מאוד קשות. אולי הוא פשוט רוצה ליצור קשר ולא יודע איך. חד משמעית, יניב, זה מאוד נפוץ. אנשים לא יודעים ליצור קשר. יכול להגיד שגרובנו, יכול להגיד שזה נכות גברית. לא יודעים לדבר כמו שצריך, לא לימדו אותנו, לימדו אותנו לא לבכות, לימדו אותנו לא לשתף. לימדו אותנו שגם אם אני פגוע ו... וקשה לי, אני לא מדבר על זה, אני אדחוק הגבר, מפרנס את המשפחה, ודאוג שהכול יהיה בסדר. אבל לא תמיד אני יכול. לפעמים קשה לי, ובגלל שתמיד אמרו לי לדחוק את הרגשות שלי, אז אני לא יודע מה קורה אצלי, ופשוט אני... זה יוצא לי בצורה של זעם או כעס. אם הייתי יודע איך לדבר עם עצמי, להיות מחובר לסנטר שלי, הייתי יכול להוציא את זה. עכשיו, את זה לא הולכים לעשות בטיפול, או בדיאלוג, או בשיח. לנשים, יש הרבה חברות בדרך כלל, מדברות. שזה מפרק את זה, זה שווה ערך לטיפול פסיכולוגי הרבה פעמים. לגברים אין את זה. לכן, אגב, בהליכי גירושין, זה בכלל במצבי קונפליקט. וכשמישהו מרגיש חרדה, אני מציע בחום ללכת לטיפול. גם היום, אגב, יש מטפלים נפלאים שעושים שיחות, שיחות בווירטואליות, זה נפלא, זה מעולה. תמיד טוב ללכת כשיש עוד מישהו לדבר, שיכול לעזור לדייק את הרגשות שלנו. אגב, אם יש למישהו בהליכי גירושין, יש קושי לגרושה, לגרוש, הרבה יותר זול לממן לו הליך טיפול, מאשר לממן הליכים משפטיים. תראו, התוצאות הן הרבה יותר טובות והרבה יותר בריאות, אם אפשר לעשות את זה. לחמול, כותבי פה נכון. אני מקבל את זה, אבל זה עניין של איך אני סובייקטיבית לוקח לעצמי, זו הכוונה שלי. גשבור. נראה פתרון נכון גשבור. אז דברתי, גשבור הוא, הוא בעייתי, כי ברגע שמישהו מדבר בגשבור, הוא מדבר איתי משפטית, הוא נערך לבוררות. ואז זה מפספס את כל יצירת השיח הגישורי הטרנספורמטיבי. איך <אח> הוא חושב, העיקר שייסגר משהו. זה שמשהו ייסגר, אז אני יכול להגיד, מאחר ואני רואה זוגות שהתגרשו לפני 20 שנה, ועדיין זה משפיע על המערכת, ואז זה גם משפיע על הילדים, אז... אני לא פחות מסכים עם זה, זה לא את מה שייסגר. צריך שיש שני הורים שמשתפים ביניהם פעולה. אם אין את זה, הנזק לילדים הוא בלתי הפיך. בלתי הפיך. זו המשמעות של זה. נזק טוטאלי. זה לגמור לילדים את החיים. אני, אני יכול לדבר מאוד בהקצנה, אבל אני לעולם לא אוותר על הזכות לשתף פעולה עם אם בנותיי, ואני מציע לאף אחד לעשות את זה, כי הנזק לילדים שלנו הוא אדיר. וזו ו- 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 בעיה, עצם זה שאני מנהל תהליך, לא בהסכמה, אני יכול לפתור הכל. זה התהליך. עכשיו, לפעמים, זה בעיקר מי שהתגרש ב- לאחרונה, או בשנים הראשונות, או שעוד לא הצליחו להגיע לדיאלוג עם הצד השני, מאוד תקועים במקום הזה, כי משא ומתן לא, הוא לא נגמר, תמיד אני מולו ותמיד יש לנו את המתח. אבל בשור הקרבות, כשעוברים הזמן, אז מבינים כמה טעויות עשינו. החוכמה היא לא להיות חכם בדיעבד, להבין שהזמן יעשה את שלו ועכשיו לקפוץ לשמה. אבל שוב, אני יכול לדבר הרבה על הגירושים, אני לא רוצה להימשך לשמה. אם יעלה ציפייה, כי יש פה אנשים שבאים מתחום הזה, לעשות שיחה על זה, אז אני בשמחה רבה. אפשר לתאם לימים קרובים ואני אעשה בשמחה מפגש פאנדל על גירושים והתמודדות בתקופה הזאת. אחת הבעיות... אומרת שירה שעד כל מהיר נזיג מידי, אנחנו רואים זמינות ותוצאות מידיות. נכון. עכשיו, פה מה המדהים? המדהים ביותר הוא שההליך, כל הליך שהוא לא משא ומתן, הוא הרבה יותר איטי, הוא הרבה יותר יקר, הוא הרבה יותר קשה. המשא ומתן שאנחנו עושים הוא הכי קצר הרי. כי אם לא הגענו פה להסתובב בתוך דיאלוג בינינו, מה, בבית משפט אנחנו נפתור את זה? זהו, יקר שנתיים הרי. לכן, תמיד תמיד פה המשא ומתן הוא האידיאל, יש פה בעיה. של שיווק. יש פה פשוט בעיה של שיווק, יש המון כסף שדוחף עולם המשפט, עולם הגישור, אין לו פה תקציבים, אף אחד לא שם בו כסף, יש שני גופים או שלושה שמייצגים את המגשרים, כולם וולונטריים, כולם בהתנדבות, אין תקציבים, אף אחד לא מקדם את כל ה... את, 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 את הגישור, וזו אחת הבעיות באמת הגדולות. אשמח לפאנל, אז... בשמחה, אלונה, אני... קשה לי לשווק את הדבר הזה, אני מודה. אם מישהו מזמין, אני בשמחה מגיע. אה, לא, לכל, לא לכל הגברים. אני... נכון, לא, אני לא דיברתי על קול, אני לעולם לא מדבר בשחור לבן, אבל רוב הגברים, יש לנו קושי אה, להתבטא. אה, פספסתי מישהו? גם השופטים הפכו למגשרים, לא מחליטים הבעיה האמיתית. אה, שופטים, אגב, לא רוצים להחליט. זה תמיד היה ככה, אף אחד לא רוצה להיות במשפחה, כי מבינים שכל החלטה היא רעה, כי אם מישהו יקבל החלטה כנגדו, הוא ימצא מקום אחר לייצר אה, קושי. כל עוד ההורים לא פותרים את הבעיה, אף אחד לא יעזור <ע> להם. <ע> לכן אנחנו צריכים לעזור תמיד לצדדים, לקבל, להיות בתהליך שיפתור להם את המחלוקות. כל עוד אין להם את זה, אין לי מילים, הנזק הוא פשוט... הוא נורא, אני מדבר הרבה עם פסיכולוגים על זה, הנזק הוא בלתי הפיך, הוא פשוט נוראי. יש פה את הילדת ישראלי שיכול לדבר על זה רבות, הנזק הוא פשוט איום ונורא. טוב, אז עכשיו אני חוזר למשא ומתן. האם מסא ומתן, אמרנו האם מסא ומתן, רגע, אמרנו לא נעשה הפסקה, לא? השעה שלנו עכשיו. אה, השעה שלנו, אה, בואו נעשה רגע הפסקה, אני חוזר רגע אחורה. אה, עשר דקות הפסקה. הנה הילד פה, כל מי ששאל אותה לילדים, אז אני מבין את <אח> זה לביקור. עכשיו 12.23, 12.33, נפגשים. יאללה, תעשו קפה, אני יוצר לי פה רגע את הוידאו. 12.33, אנחנו נפגשים. טוב, 23, יאללה. זה יהיה איך אנחנו ככה, יכולים לעמוד בזמנים כשהקורס הוא, הוא כזה. ו... באמת משנה, תודה. טוב, אז אני עובר לנושא של האם משא ומתן שנגמר בלי הסכם נחשב לכישלון, אני מעביר לשקף הבא. תשובה מבחינתי כמובן, לא. משא ומתן אינו מסתיים תמיד בהסכם, אנשים שמקבלים החלטה באמצעות משא ומתן יכולים גם לברור לבחר לא, או לעזוב את השולחן למשא ומתן. אני אוסיף כאן, זה יכול להיות לעזוב לצמיתות, זה גם יכול להיות ל... חזרה לצורך בדיקה נוסף, זה זווית חדשה, הקפאה, הסתכלות מחודשת. זה לא חזה שמשא ומתן נעצר, לא אומר שהוא נכשל. אפשר לעשות פה הרבה, עוד הרבה אפשרויות. אתן להראות לכל המוערבים. בהתחלתנו במשא ומתן זה להראות לאנשים שבתהליך הם ירוויחו את ההישגים הטובים ביותר, גם מההסכמה שתהיה בסוף, אבל גם מהתהליך עצמו. כמו שאנחנו אומרים זוגיות, זוגיות אינה ההסכם. זה שהתחתנו, לא אומר ש- שסיימנו, אחת התנועות הגדולות. זה שהתחתנו, לא אומר שזה נגמר. זה אומר שזה מתחיל. אנחנו מתחילים פה בתהליך של כל הזמן ריקוד משא ומתן. כל החיים זה בעצם משא ומתן. אה, הרימו פה את היד, עכשיו ראיתי שהרימו את היד, והייתי להבין מה זה כשמישהו פה מרים את היד, כן, okay, ניקח לכאן. מה זה אומר שהרמתם את היד? דנה ונומי, הרמתם את היד. יש לכם משהו שאתם רוצות לומר, לשתף? אוקיי, okay. טוב. מישהו, אני מבחינתי, מישהו מרים את היד, זה, יש לי משהו להגיד, אז אני אשמח, ואם תרצו, שנפתח לכם את המיקרופון, גם זה, זה אפשרי, אפשר לעשות את זה. אז... זה, אוקיי. טוב. אה, המשא ומתן בעצם יכול, כשאנחנו מנהלים עם מישהו משא ומתן, כל כך לאט לאט מפרקים פה את ה... את הבצל מכל הנושא הזה של משא ומתן, הוא בעצם יכול להתנהל בשני מישורים. יש משאים ומתנים על ההווה, שבעצם יש לנו עכשיו סכסוך שקורה, או סכסוך שאנחנו נמנוע אותו עכשיו, משהו שקורה. אבל זה עכשיו, אנחנו רוצים עכשיו להיפגש את זה. יש משאי ומתנים שהם עתידיים, דברים שאנחנו רוצים לשתף פעולה לעתיד, או למנוע משהו לעתיד, אבל אלה שני המישורים. חסר פה כמובן העבר. עכשיו, אני... קודם כל אני רוצה ללכת למשא ומתן שהוא הצלחה. אוקיי, סליחה. אז אני אנסה לשים לב, כשמישהו מרים את היד, אני אנסה להרים יותר מהר. אנסה לב, לב יותר מהר. הייתה לי דילמה לכתוב פה על ה... הנה, נעמי מרימה את היד. נעמי, למה את מרימה את היד? אני מרגיש שאני מתאמד את המערכת ככה. תאמדי להוריד. סבבה, אז אין ידיים באוויר. הייתה לי דילמה לגבי העבר, כי העבר כמובן, אין לנו מכונת זמן. אני לא יכול לתקן את העבר, לפעמים יש לי רצון לייצר נרטיב חדש על העבר. ו- ויש לזה משמעות. וכי ה- גם העבר, גם ההווה וגם העתיד הם כן הרי השלכה של הידע והניסיון והכלים שספגנו בעבר. אז הוא כן משפיע, אבל הוא ברקע. ההתעסקות שלנו במשא ומתן היא לא מי צדק אז. זה, זה אולי הוויסטוריונים יכולים לנהל משא ומתן את זה. אנחנו מנהלים על מה יש היום, ומה יהיה בעתיד. ואתה שים לב לזה, כי הרבה פעמים הנטייה בתוך המשא ומתן היא לחזור אחורה. אבל אתה אמרת לי, ואתה עשית לי, ואתה שתית לי, והכול מאוד מאוד נכון. ואני פה שואל בטל, איך בטל ניתן להוציא את מעיסוק בעבר או... אז באמת, אם הצדדים יבינו את הדבר הבסיסי הזה שאנחנו אומרים כאן עכשיו, אין לי מכונת זמן. אני אומר את זה כמה... הרבה מאוד זוגות שלי שנכנסים לשם, ואני אומר, תשמעו את שמיו, זה באשמתי. אני מגשר עם בעיה. אין לי מכונת זמן לתת לכם פה, לכן אני לא יכול להחזיר אתכם לעבר. אבל העתיד, הוא מאוד פתוח בפנינו. בעתיד, הכול פה אפשרי, והכל יכול לקרות, והכל שם, והכל פתוח. בואו נסתכל על זה. ואם גם מצליחים לגרום לצדדים, להסתכל על איך הם רוצים שהחיים שלהם יראו, אנחנו נדבר על זה בתוך המכניקה. ולהסתכל כל הזמן על העתיד ועל הרווחים שבו, אז מאוד קל להם לשחרר את העבר. כל הזמן אנחנו לא מחפשים, אין תחלופה לעבר, אז אני אשאר בעבר. אני לא יכול להגיד לבן אדם, תעזוב את העבר, ו- ו- וזהו. <laughs> אבל זה פה, זה מנהל אותי. אני חייב לשים לב אה, למה אני נותן לו במקום, על מה אני כן יכול לתת לו להאחז, וזה צריך להיות משהו מאוד מוחשי, כי הוא הרבה פעמים במצב הישרדותי עכשיו, הוא חושש. זה משהו חשוב, לפרנסה, לקריירה, לעבודה, לילדים שלו, למקום המגורים שלו. ולהגיד לו, תעזוב את העבר, אבל זה כל מה שיש לי, בלי העתיד לא... את העתיד, ובוא תתמקד בו, זה לא יקרה. לכן העתיד הוא מאוד חשוב. שימוש בעבר, שימוש בעבר, שימוש בעבר יהיה נכון בהנחה שיש לו תרומה להווה העתיד, ולא יצירת עכבות, ובאמת שיפרקו את המשא ומתן. זה גם נכון, כמו בתרטון המשעשע, שיירת לחם בהתחלה, הם אמרו להם, זו תורה קצת גסה, אבל מה, לא שמחתם, אפשר למצוא איזשהו רגע שהנה בו הייתם חברים. הבעיה שלנו כמגשרים, זה שאני יכול לשער שהאירוע היה חיובי, לא בהכרח. וגם שעכשיו, כשהם בשיא המתח, יכול להיות שהם יבחרו לראות אותו בצורה אחרת. לכן, לדבר על העבר, אם אני לא בטוח במאה אחוז שהם הולכים להגיד לי את מה שאני רוצה לשמוע, זה מאוד מאוד מסוכן. אפשר להבין מה חי והרוחש בעובד, כשמבינים מה היה בעבר. כותבת דורית. תראי, זו שאלה, הלפעמים פה הוא שאלה, אבל פה אנחנו נכנסים כבר בתוך עולמות הטיפול. ואני לא מטפל. אני חושב שכדי להבין את האדם, מה היה לו בעבר, ואיך הוא התנהל, ומה הוא הרגיש, זה שאלות טיפוליות שהן גם מאוד מאוד סובייקטיביות ותלויות מצב וזמן ותודעה. יכול להיות שאני עכשיו, תחזירו אותי לילדות, איך הרגשתי, אבל אני מסתכל על זה בעיניים של בן 40. אז זה לא בהכרח נכון לאיך הייתי אז. אז זה עולמות כבר, הטיפול, אני מאוד מזער מהם. מה גם שבתוך קונפליקט, כל אחד שמתחיל לדבר על העבר שלו, זה יכול לגרום לצד השני להסתכל איפה, איך פספסו אותו ולמה לא רואים אותו, ואז זה מתחיל לייצר איזושהי מחלוקת על נרטיבים מהעבר, ואין לנו מה לעשות עם זה. אני תמיד צריך להסתכל בגישור ובמשא ומתן על העתיד. אם אני מסתכל על העבר, אני לא אצא מזה. זה, אתן פה דוגמה לזה, בתימורלסטה. תימורלסטה זה מזרח תימור, זה השם הנכון של המדינה. זה אי קטן, לא גדול מדי, אה, בין אינדונזיה לאוסטרליה שמה, והייתה שם אזרחים אדירה, שאינדונזיה יצרה חילקו את העיר לש, לשניים, מתו שמה... אני חושב שעשרה אחוז מהאוכלוסייה באי, זה, זה מספרים אדירים, היה שם איום ונורא, לא הייתה שם השלמה, הם עדיין היו מתקיימים תחת חסות אינדונזית, ומתקיימים איכשהו בשלום, למרות שלא נוגעים בעבר, לא נוגעים בעבר כדי לאפשר את העתיד. הנהיגו בעבר, אין ספק שאינדונזיה שם עשתה דברים נוראיים, אבל תמרון אסטי, הציבור שם יודע, שאם ידברו על העבר, אינדונזיה תמחק אותם, הם תלויים בה לחלוטין. לכן, לא תמיד העבר, אה, יש פה את הקושי. אה, אוקיי, אני חושב שבמקרה זכה הרגש, במקרה זה הרגש מתחיל להשפיע, ואז התמודדות לגבי מה שדורית אומרת. אז באמת, לדבר על העבר מיוצר הרבה מאוד רגש. אה, ואני אומר שזה לא שאין מקום לרגש, יש המון מקום לרגש, אבל אנחנו כמגשרים, אנחנו נדבר על האינטרסים. אם אני אמקד את הכל בעבר, אני לא יכול לחזור אחורה. זה לא אפקטיבי. ומאחר והצדדים משלמים לנו, אני רוצה להזכיר ששכר של מגשר, השכר הציבורי, זה 400 שקל לשעה מכל צד. זה 800 שקל לצע... לשעה כשיש שני צדדים. להיכנס לשיח על העבר יבזבז להם הרבה מאוד כסף, הם ירגישו תקועים, הם ירגישו שהם מבזבזים את הכסף שלהם, את הזמן שלהם, וזה הרבה פעמים גם נכון. כי אין לנו מה לעשות עם העבר. שיח על העבר צריך לקרות במקום שיש בו דיאלוג נוח ונעים. אחרת יש בו הרבה מאוד קשיים. אם אנחנו מדברים פה על העתיד, יש פה שאלה, אני כבר אני מגיע אליה. אם אנחנו יכולים להתמקד רק בעתיד, יהיה הרבה יותר קל. ומתוך העתיד, אתם תראו שגם יש התייחסות לעבר. כי כשמישהו ידבר על העתיד, הוא גם ידבר על מה היה בעבר שמאוד הפריע לו. אבל זה בצורה של לא אתה עשת לי ככה, אלא אני רוצה שאתה תעשי לי לעשות ככה, אבל אני חושש שתעשה לי כך וכך, כי היה לזה דוגמה כזאת בעבר. ואז עדיין ההתמקדות שלנו היא בעתיד, ובעתיד אני יכול לפתור אותו, אז זה הרבה יותר קל. פה מישהו שלח שאלה, אז אני נחס עליה. לא, אה, זו שאלה נפלאה של שיר סגל, נכון. אז באמת, באמת בהקשר הזה, היא שאלה לגבי דרום אפריקה, על מה שעשה שם בוועדות הפיוס. אז זו שיטה אחרת לחלוטין. שמה, בדרום אפריקה, שהיו פה שני צדדים, אחד השחורים, הרוב הגדול הזועם, אבל מאוד חלש, מול הלבנים, עשירים, גדולים, אבל מאוד חוששים ומחזיקים בכוח. עכשיו, אם לא הייתה הסליחה הזו, הם לא היו מצליחים. תומורלסטה, מדינה עולם שלישי. אנשים שם חיים בתוך כפרים יפייפיים, אבל הם הבינו שהם לא כוחות מול אידונזיה, שהיא כזה גודל וכזו מעצמה, עשירה, המדינה המוסלמית הרביעית בגודלה בעולם, או הראשונה אפילו, לא, אני שואת, לא הרביעית, נדמה לי. ענקית, עשירה, עם כוח, הנה, הם לא יכולים להתחרות בה בעצם, הם לא יכולים לבקש סליחה, הם הבינו שהם יצטרכו לשים את זה בצד. אז זה היה אידיאל, אבל במקרה הזה זה היה בלתי אפשרי, אנחנו עובדים לפעמים מה שיש. אז... מאוד... אה, אז כתבת עליהם את המקרה לטיפול, שבאמת עוזר לטיפול, לטיפ... במקביל לגישור, בטח בגירושין עוזר המון, כמובן עם מטפל טוב, שיכול לא להתסיס. ולא לדבר משפטית, אלא לדבר, לגרום לאדם להוציא את מה שיש לו, זה מאוד יכול לעזור. בגישור יש המון מקום לרגש בטל, המון, זה בעיקר הרגש. חופשות, איך אנחנו רק מנתבים אותו. ויעצמין אומרת, טבעו של לעסוק בעבר שלו והפתקה בו. נכון, ולכן אנחנו הרבה פעמים במסע ומטרה תחרותי. אני חושב על העבר, אני לא חושב על העתיד, זה בדיוק התפקיד שלנו פה. זו נקודה מאוד מהותית שלנו כמגשרים, לשים, או גם לעצמנו, לשים לב לעתיד. אם אני בעבר, אני מתחיל לייצר מחלוקת על נרטיבים. אי אפשר לנצח בה. אנחנו והפלסטינאים לא נפתור את מי סבל יותר. הם חושבים שהם סבלו הרבה, אנחנו חושבים שהם סבלנו הרבה, אי אפשר למדוד את זה. אם נדבר על העתיד, אנחנו נהיה בעולם אחר, ככה זה בכל מערכות יחסים. התעלמות אי... מהעבר מבלי לנהל משא ומתן לא מקדם דבר, אומרת, אנחנו כאילו לא מתעלמים. זה, אתה מוכן להגיד, אין פה שום התעלמות. העבר הוא, לא, הוא, 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 הוא לא נעלם, הוא קיים, אבל הוא המצפן. הוא יכול להגיד מה אני לומד, אה, מה אני לומד מה, מה, מהמקום הזה, אה, מה, מהעבר, איך אני בכלים של שקרו, אני יכול למנוע מהם לקרות בעבר, בעתיד. מה זה אומר? מאלה שותף שנגמרה לנו השותפות כי הוא גנב, אבל הוא היה מעולה במה שהוא עושה. אז יכול להיות שבעתיד אני כן ארצה להיות שותף שלו, אבל אני אדע שהוא לא אחראי לכסף. כלומר, אני יכול ללמוד בעבר, אני לא מתעלם ממנו, אבל אני לא אתחיל לעשות איתו שיחה של כמה הוא היה לא בסדר וכמה אני הייתי כן בסדר, כי זה ישים אותו בעמדה שהוא חייב להתגונן. ואז הוא יקרה. לא טוב לי על ומתן הזה. לכן לא אקדם אותה. אדוני, זה המדינה המוסלמית המאוכלסת ביותר בעולם, ואני אראה רביעית במאוכלסת בכל העולם, נכון. בראשיוני, תודה. אשמח בשמונה שנעשה אה, ah, אוקיי. Okay. Uh, שאלה? Uh, אולי, אני מודפה לתת פה הזדמנות לאנשים, פחות uh, אותי, אבל, uh, uh, אבל אולי. שאלה מעניינת. Uh, רגע, זהו פה עוד שאלה שפספסתי. יש עדיין הזדמנות. אוקיי. Okay. פניתי לשאלות, עניתי לשאלה, ועניתי גם על זה. אוקיי, okay. בסדר גמור. Uh, ואת זה אני סוגר. אוקיי, אז זה לגבי עבר, הווה ועתיד. שימו לב, לא מתעלמים מה... 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 מהעבר, הוא קיים, הוא נוכח, אבל הוא לא חייב לנהל אותנו. זה בכלל לעצמנו, בתוך משאים ומתנים, אני יכול לבחור האם העבר שלי ינהל אותי או העתיד שלי. אה... אוקיי, עכשיו, יש עוד, אפשר לחלק את המשא ומתן לעוד חלוקה. הגלוי והסמוי. מה זה אומר? אז קודם כל הגלוי, יש משא ומתן גלוי, יש סמוי. עכשיו, אני אומר האם כל הצדדים בכלל יודעים שיש משא ומתן? שמתקיים משא ומתן? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Uh, האם בכלל יודעים שיש פה משא ומתן? אני מבין שיש לי בכלל איזשהי הדיאלוג, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. בזוגיות, חטאנו, אין פה משא ומתן. לא, לא. אנחנו כל יום במשא ומתן. משא ומתן זה לא מילה גסה. זה אני נותן, אני מקבל. אני לא יכול רק לתת אם אני גם לא מקבל. זה בסדר גמור. אז זה קיים. אבל לפעמים אנחנו לא מודעים לזה שיש פה משא ומתן. Uh, האם כל הנתונים במשא ומתן ידועים? יכול להיות שאני חושב שאני במשא ומתן, אבל לא ברור לי על מה. לא ברור לי מה הנתונים, לא ידעו לי מה הפרמטרים, וזו שאלה. האם כל המטרות ידועות? לפעמים אני בכלל במשא ומתן, בכלל בלי את עצמי, למה אני פה? מה המטרות שלי בתוך הדבר הזה? וכמובן, האם בכלל, בעצם זה שיש משא ומתן, מתחבר למצב הפוליטי שלנו, האם יודעים אחרים שיש משא ומתן? האם זה היה שמדברים שם מאחורי הגב של זה או של זה, של פלוני או אלמוני? האם יודעים שבכלל... משהו הולך להיות שאלה. הגלוי והסמוי הם מאוד חשובים כדי להבין את המערכת. היתרון הגדול כשמגיעים לגישור, אנחנו יודעים שיש פה משא ומתן. אבל, אם אני מבין, וזו קשה, שבכל מפגש שלי עם אדם אחר אני נכנס למשא ומתן, אז כבר אין לי בעצם פר... סמוי. כל... הכל הש... חסוי. זה לא סמוי, זה חסוי, אני צריך לתקן את זה. <אח> סמ... סמוי. אני אתקן את זה למצגת, תסלחו <אח> לי. <אח> וצריך עכשיו, אני יודע את זה, שיש לי פה משא ומתן סמוי כל הזמן, אני יכול לשים לב לדברים, אני יכול לקרוא, לשאול בכל רגע. טוב לי? לא טוב לי? מה אני רוצה? מה אני יכול להרוויח מהסיטואציה הזאת? יכול להיות ששום דבר, יכול להיות שזה רק מערכת יחסים, זה לא, זה לא שום דבר, זה דבר מהותי, אבל יכול להיות שיש פה הזדמנות. ואם אני מבין שאני כל הזמן במשא ומתן שמישהו רוצה ממני משהו, ואני רוצה אולי משהו ממנו, אז אני מה, הופך את הכל להרבה יותר גלוי, ותחשבו על זה שהיינו חיים בעולם שבו כל הזמן אנחנו יודעים שאנחנו בתוך דיאלוג של תן וקח. זה נשמע לנו מוזר קצת, אולי קצת מוריד את הרומנטיקה בתוך העולם, אבל הרבה יותר קל להתמודד עם המקום הזה, והרבה אז זה יכול להיות דבר נפלא, אני מאוד שמח אם זה היה קורה. חלוקה נוספת, זה האם המשא ומתן הוא מתמשך או חד פעמי. ברור שמערכת יחסים חד פעמית, אני עכשיו יודע שאני עכשיו עושה איתך עסקה, ויותר לא אראה אותך לעולם, אז פחות אכפת לי איך אתה תצא בתוצאה הזאת. כמובן, בגלל נשאר, אני לא אפגע בך, לא אעבוד עליך, לא עוד שום דבר, אבל אני פחות אשים דגש. על התוצאה שלך. לעומת אם אני יודע שאנחנו מחר ממשיכים להיפגש, או שאפילו ניפגש בעתיד, אני רוצה להסתכל, אני לדעת שאני יכול להסתכל עליך בעיניים ולהגיד לעצמי, אני אגב זקוף, לא, לא רימיתי, לא שיקרתי. עכשיו, האם יש קווים משיקים בינינו? לפעמים אנחנו עושים משא ומתן עם מישהו, ואנחנו חושבים שהוא לא... נפגשנו סביב איזה נושא, אבל פתאום אנחנו מבינים, או אולי אנחנו לא מבינים, אבל זה באמת, באמת קיים, שיש המון דברים משיקים אנחנו בתחומים שונים, אנחנו, הפנאי שלנו דומה. כלומר, <coughs> כלומר, שיש סיכוי סביר שאנחנו עוד ניפגש ביום מן הימים. במקום הזה, <סף> צריך לקחת את זה בחשבון, שאני מנהל את המשא ומתן מולך. זה אמר פעם אריאל שרון, את המשפט שאני מאוד אוהב להשתמש בו, הוא ישב בקפיטריה, בכנסת, ואומר, ואומר שמלא אנשים מסתובבים, והוא אומר לאחד העוזרים שלו, אתה יודע, אנחנו כל הזמן, עסוק, כל הזמן עסוקים בפוליטיקה, בלהרוג אנשים, בלהלים אותם, בלחסל אותם, פוליטית כמובן. אבל כל הזמן הם עוד פה. וזה העניין. אנחנו הורגים מישהו, והוא עדיין כאן מולנו. צריך להתמודד עם זה. הנה, כותבת פה שירה, בעולם הארגוני, נכון, מערכת יחסים יכולה להתחיל עם מישהו כספק, אבל כתוב היא להפוך ללקוח או כמתחרה. זאת אומרת, ואני תמיד צריך לדעת את הדבר הזה, ולכן תמיד יש לי אינטרס לשמר את מערכת היחסים ולהתייחס אליה, גם אם אני חושב שזה משא ומתן חד פעמי, להתייחס אליו כמשא ומתן מתמשך מתוך תהליך ארוך. כי, זו גם שאלה שכתבתי פה, האם המשא ומתן הזה עומד בפני עצמו, או שהוא חלק מתוך משא ומתן נרחב יותר? לפעמים אני מנהל פה איזשהו מולך, איזשהו דיאלוג, אבל אני בכלל לא מודע לזה שאתה מנהל מה, מה, עם הבוס שלי, עם צד אחר, עם ההורים שלי, לא יודע, עוד איזשהו משא ומתן, שבעצם שם את המשא ומתן בינינו בתוך איזושהי בועה. כחלק קטן מתוך משהו יותר גדול. וצריך את זה לקחת גם כן אה, בחשבון. אה, זה זה. אה, אני הבנתי למה הסרטונים לא שותפו, לא היה סאונד. זה באשפתה הדוגמה, אוקיי. אה, טוב, אני שם עכשיו סרטון קצר. אני רגע, אתם תראו, אני רגע עוצר את השיתוף, ואז אני אעשה את זה עוד פעם, ואז אנחנו נוכל לשמוע את הסרטון, סרטון מקסים שהגיע לי אתמול, ויהיה מקרה, ומאוד אהבתי אותו, אז רגע אני עוצר את השיתוף, ורצה <laughs> הרבה <laughs> <laughs> בסרטון הזה. ראיתי אותו אתמול, מאוד שעשע אותי. כי בעצם זה עוד משא ומתן. דוגמה קטנה ונחמדה למשא ומתן. לא ברור. זה לא הודר כמשא ומתן, אבל זה משא ומתן. טוב, עוד סוג של משא ומתן. אנחנו הסרטון הזה, אני לא יודע. הוא פשוט רץ בוואטסאפ. כמו שבטל כתבה, וזה רץ הרבה, נגיד מי, מישהו יכול פה להריצ, להעביר את זה פה, אז זה יהיה נפלא. טוב, אני עובר לשוקפית הבאה. אופה, אוקיי. טוב, רגע, איפה נעלמתי לעצמי? אתם רואים אותי? משהו פה קרה? אה, אתם לא רואים אותי עכשיו, פה הבעיה. כי הגרתי, קק, אני עוזר, רגע, אני עוצר רגע את השיתוף, פותח רגע מחדש, נעשה את ככה. אוקיי, עכשיו רואים אותי, טוב, זה בכפתורים האלה. אני לאט לאט לומד פה את המערכת. טוב. עוד משא ומתן, סוג של משא ומתן שיש, זה משא ומתן ישיר או עקיף. נשאלת השאלה, מי האנשים שאנחנו מולם מתנהלים בעצם, והאם האדם שאיתו אנחנו מתנהלים, האם יש לו זכות להחליט? הרבה פעמים אני רואה במשאים ומתנים, גם בגירושין, נכון שההורים הם אלה שאמורים להחליט, אבל סבא וסבתא, למשל, הם גורמים מאוד מאוד חזקים מאחורה. ואם אנחנו לא נדע לדבר עם סבא וסבתא, אנחנו לא נוכל לסיים. עכשיו, זו בעיה הרבה פעמים בלחי הליכי גירושין, כי סבא וסבתא, כשהם מממנים את התהליך, לא מבינים את הסבל, הם גם חיים בתפיסה שגירושין זה מלחמה, מה שכבר לא קיים היום, אני מקווה, לא גירושין לא חייה מלחמה. הרבה פעמים מייצרים נזק אדיר לנכדים מתוך רצון טוב, אבל לא מבינים את הנזק שהם עושים, ולכן אנחנו כמגשרים נתחיל להבין שסבא וסבתא הם כן גורם, הם כן פקטור, ואנחנו צריכים לדעת להתמודד איתם. יכול להיות שזה המנ... שיושב לנו עכשיו בתוך גישור, אם זה בעולם העסקי, יכול להיות שיש פה אה, סמנכ״ל, אבל הסמנכ״ל הזה הוא לא המנכ״ל, הוא לא יכול לקבל... תודה אה, רבה, שיור. הוא לא יכול לקבל, אה, רבה, אה, לא יכול לקבל אה, החלטה. ואז הוא יושב כאן. הוא יסמו, נגיע איתו להסכמות מאוד יפות, ואז הוא ילך בסוף, 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 בסוף הוא ילך ויגיד... אה, כן, אבל אני לא יכול, אני צריך להעביר את זה בדירקטוריון. לכן אנחנו תמיד צריכים לוודא כבר בהתחלה מי, למי יש סמכות. האם בחדר יושב לנו פיון, או יושב האדם המחליט. חשוב לנו גם כן להבין, וזה אנחנו, אנחנו תמיד עושים בשיחות אישיות, ממה, מה המעגל שיש מסביב. האם יש עוד אנשים שלוחשים על האוזן? האם יש עוד אנשים שמשפיעים פה על התהליך? ולהבין גם כן את האינטרסים שלהם, ככל שהאינטרסים הם אינטרסים של כבוד ויוקרה. יכול להיות שהאינטרסים כלכליים, יכול להיות שהם, שלהם, לצד היועץ, יש אינטרס בעצמו בתוך הסכסוך שאנחנו מדברים עליו. לכן חשוב מאוד להכיר, להכיר את זה, ומי אנחנו מדברים. כמובן שאנחנו צריכים לייצר משא ומתן ישיר. כאן זה האידיאליתו הכי קל לעבוד. עם משא ומתן עקיף יש לנו הרבה יותר סיכוי, סיכוי רב יותר, שהמסרים יעברו בצורה לא ברורה, לא נכונה. ותהיה פה, ותהיה אנדרלמוסקיה. אז זה תמיד השאיפה שלנו, וצריך להבין את המקום הזה. עוד סוג של משא ומתן, זה רב משתתפים או צד אחד. האם אנחנו מנהלים פה את המשא ומתן שלנו מול אדם אחד, או שיש בו כמה משתתפים, פחות רלוונטי בגירושין, אבל בכל קונפליקט אחר, יכול להיות שיש פה כמה צדדים שיהיו מושפעים מההחלטות, יכול להיות שבכלל זה בפוליטיקה, למשל, אנחנו רואים את זה עכשיו, זה משא ומתן כל כך גדול על הקמת הממשלה, שיש כל, כל, כל ארגון, כל מפלגה עם האינטרסים שלה, והאנשים שלה, והמנגנון שלה. והפתרון, האומנות, יש לפוליטיקאים, שזו באמת אומנות שהם מתמחים בה, זה להגיע להסכם שלכולם אה, יהיה מקובל. ואז כותבת בת מכניסים את האינטרסים של כולם במקרה של בחישה. הכותרת של, של תהליך שכזה, נדבר עליו מאוד בקצרה, זה נקרא תהליך של בניית הסכמות. מאוד נגיד רלוונטי בהליכים של נגיד תמ"א 38, פינוי-בינוי וכאלה, שמספיק דייר אחד כדי לתקוע את כל העבודה. בתוך בניית ההסכמות, שאנחנו רואים שיש לנו הרבה מאוד משתתפים, אנחנו לא מתחילים בפגישה משותפת, שישר תעלה את הלהבות ותקצין, אנחנו מתחילים לעבוד אחד-אחד בנפרד. נפגשים עם כל צד, מבינים את הצרכים שלו, ומשם מתקדמים. אממה, יש פה קושי רב, כי בעצם, מי בחר בנו לתוך התהליך? הרי אם לא ישבו כל הצדדים ביחד ובחרו בנו כמגשרים, אז אנחנו בעצם תחילים לזכות באמון של כל אחד מחדש. לכן יש פה איזשהו קושי של סוגיית את האמון. זה היה יכול להיפתר אם מישהו היה ממנה אותנו כמגשרים, אבל זה לא תהליך עדיין שקיים. אולי הוא יהיה יותר קיים עכשיו עם הסדה החדש, סדר הדין האזרחי, אבל נכון בשוק הפרטי, פה יש איזושהי לקונה, לקונה זה כשמשהו לא, לא מוסדר בחוק, או, איזשהו, או משהו שהוא, שהוא, שהוא פרוץ. כן יכול לענות על זה מוניטין. כלומר, ככל שבא אדם עם יותר מוניטין, הוא יכול לזכות באמון יותר טוב. כלומר, זה להיות סלב לצורך העניין יתרון למגשר כאן, כי בעצם כולם הם מכירים אותו ויודעים שהוא מי הוא ומה הוא. אחד הדברים שחסרים עולם הגישור היום, זה באמת אנשים שאנשים מכירים אותו, אומרים, או-הו, אני סומך עליו כי שמעתי עליו, ואז אם הוא דופק לי בדלת ובא לדבר איתי, אני מוכן לדבר איתו. זה מאוד היה יכול לעזור בקונפליקטים רבי משתתפים. בפוליטיקה זה מה שעושים בעצם. גם המתווכים, המגשרים, הם אנשים, מאוד עכשיו, דבר מאוד חשוב, בתוך מת קואליציה רחבה, זה שצריך לשים לב לאינטרסים של כל קואליציה, ולייצר עוד קואליציות. זאת אומרת, תמיד, תמיד, תמיד אנחנו נראה לאנשים מה דומה ביניהם. לא נשים את הזרקור על המפריד, נשים את הזרקור על המקרב. ותמיד יש הרבה מאוד מקרב, בין אם זה שנינו מדברים עברית, בין אם זה שנינו היינו בגולני, בין אם זה שנינו גדלנו בצפון, בדרום, תמיד אפשר למצוא איזה משהו שסביבו, לייצר איזשהו דיאלוג. בטח בישראל, מדינה כל כך חבר'מאנית, חמה ואוהבת, שאנחנו יכולים לחבק. נשארנו תקופה שאי לחבק, זה קשה, אבל אנחנו אנשים מאוד חמים. תמיד אפשר לייצר איזשהו שיח ולחפש את המשותף. ואם אני ואתה, שנינו אוהבים גן חיות, הנה זה נושא שיחבר בינינו, ייצר בינינו קואליציה. כמה שיותר קואליציות, יותר קל, זה מאוד מאוד אה, מקל. אה, אופה. זה עוד אה, טוב, שקף הבא שלי, איך זה מסתיר לי, אז זה הצידה, זה הבטנה. עכשיו, קודם כל, האם חייבים להגיע בעצם להסכים? אז אמרנו שבעצם, זה שיש לי הסכמה, אה, זה שאין לי הסכמה, או שאין לי הסכם כתוב, לא אומר שנכשלנו. זה לא מה שזה אומר. עדיין יכול להיות שאני בתוך תהליך וזה בסדר. עכשיו, לפעמים עדיף גם לא להגיע להסכם. מתי? מתי עדיף לא להגיע להסכם? כשהתוצאה, למשל, היא כשמה שיש לי היום יותר טוב לי מלכת להסכם. אני הרבה מקבל הצעות. תעשה לי ככה, תעשה ככה, בגישורים. לי טוב כרגע, ואם לא בא, נותן לי ערך מוסף, אז אין לי עניין. או זה לא, אין לי, אין, אין לי עניין במשא ומתן, כי לא מראים לי מה לי יש עוד להרוויח. עכשיו זה מאוד מאוד חשוב, כי אם אין לי מה להרוויח, אז לא, אני נשאר במקום שלי. וזו בדיוק הבטנה. בטנה זו מילה מאוד מאוד נאותית בעולם משא ומתן. Best Alternative to negotiation Agreement. אני בכל שלב של השיחה שואל את עצמי, בין אם אני צד ובין אם אני מגשר, מהי הבטנה שלי? מה יקרה אם אני פה לא אגיע להסכם? בעולם הגירושים זה מאוד קל, אני אגיע לבית משפט. שם אני יכול, האם אני בטוח בתוצאה, לא בטוח בתוצאה. אם אני עכשיו בצד השני, אומר לי, תשמע, אני רוצה להתחלק בך, איתך בכסף, אז אני אקבל 90 אחוז, אתה 10 אחוז, אני אגיד לו, תשמע, לא, לא, חביבי, אנחנו נכנסנו כדעת משה וישראל. חוק יחסי ממון חל עלינו, פה אין מחלוקת משפטית. חצי-חצי. לכן אני יודע שאני אלך על זה לבית משפט, אני אקבל חצי. איך זה משפיע על הילדים, על הקשר בינינו, אני לא יודע, זו שאלה אחרת, אני צריך לשאול את זה, כשאני בודק את הבטנה. אז בטנה תמיד, תמיד, תמיד אני שואל, איך, אני מבין את שלי, אני אוהב הפרקטיקום בגישור גירושין היום, אז זה השיעור הבא, יש שני שיעורים היום, נהיה לי קונגלומאוט בשיחות זום. בעצם, אם אני תמיד זוכר, מה יש לי האופציות הבאות, האחרות, אני תמיד יכול לדעת האם טוב לי המשא ומתן הזה. ואנחנו כמגשרים צריכים גם כן אז להכיר את הבטנה של הצדדים, כדי שתמיד נוכל להזכיר להם, או לשים על זה ערכור, או להגיד כן, אבל אם לא תפתור את זה כאן, מה יקרה? וברור לנו לחלוטין, אנחנו לא תמימים, שאם התוצאה הסופית של המשא ומתן, אותו אנחנו פה מנהלים, תהיה פחות טובה ממה שהאדם חושב שהוא יכול לקבל בחוץ, על כל הפרמטרים, יכול להיות שיש משפטית, הוא יכול להיות חזק, אבל זה יפגע במערכת היחסים, ומערכת היחסים מאוד חשובה לו, כי זה המבנה האישיותי שלו. אז אם הוא לא יקבל את התוצאה המיטבית, הוא לא יחתום על ההסכם. זאת זה לא משנה מה אנחנו חושבים על ההסכם, אנחנו נסתכל פה על מצב, להגיד, בנסיבות הקיימות, זה ההסכם הטוב ביותר, אבל יכול להיות שלאחד הצדדים זה לא הטוב ביותר בנסיבות הקיימות. לכן צריך להבין את הבטלה. ויכול להיות שבמקום הזה עדיף לא להגיע להסכם. גם יכול להיות שיש את אחד הצדדים, שהוא בכלל אה, רוצה תהליך ארוך. אני יכול לחשוב על זה הרבה, נגיד במשאים ומתנים מול חברות ביטוח. או שהכלב ימוץ או שהפריץ ימוץ. אנחנו לא ממהרים לשלם את הכסף, אנחנו מחזיקים את עורכי הדין בריטיינר. לא עולה לנו עוד כסף להתיש אתכם, שהתהליך יימשך. הרבה פעמים מול גופים גדולים, כשלאדם יש את הכסף, אני עדיין אזרח קטן, אדם קטן, אדם פרטי, פגעו בזכויותיי, לקחו לי כסף לשווא. הארגון שמחזיק את הכסף יכול לשמור את הכסף, ללמוד מהריבית, עד אשר הוא יקבל פסק דין שהוא צריך לקבל אותו, לא בלחץ. לכן, הרבה פעמים יש מקרים שהצד השני עדיף לו, הוא מנסה למשוך את התהליך. במקום שכזה, הצד השני, או אנחנו כמגשרים, נצטרכים להראות, אחי, למה כן יש יתרון לזרז את זה. ואם אני פה בצד במשא ומתן, אני הייתי מחפש את הדרך לגרום לצד השני להרגיש לא בנוח בזה שהוא מעכב את התהליך. כי אם יהיה לו לא נוח, הוא ירצה כן להגיע איתי להסכמה. אבל זו טקטיקה ידועה ונפוצה, חשוב אה, להכיר אותה גם כן. אה, שאלה, נוספת שעולה, שאלה נוספת שעולה, יש לי שאלות על הבטנה, ותזכרו את הבטנה היא מילה מאוד חשובה. גל קוטל, לגבי מה שאמרת, השאלה היא אם המחנה משותף עם אחד הצדדים לא יהווה בעיה, כגון שנינו ש- שירתנו באותה יחידה. ואז מתחילות אה, החוויות, ופה השני או השנייה מרגישים שמתפתחות ביני לבין המגשר, בין אחד הצדדים, הרמוניה, ופה אני כבר לי לא ניטרלי, לא. ליבי מכיר, אני כמגשר לא אייצר איתך את הדינמיקה החברית הזו. בין הצדדים אני רוצה לייצר ביניהם קואליציה, אני תמיד ניטרלי. אני יודע שפה יש לי את הארגון הזה, ופה והבעלים שלהם, שניהם היו בגולן, אמרו להם, אני אייצר ביניהם על זה שיח. אני, כלום, מה אני? יכול להיות שאני בתוך תהליך, וזכיתי באמון של אחד הצדדים, אבל לא זכיתי באמון של השני, יכול להיות שפה אני כן אחפש איזה משהו אבל, ש, שמשותף. אבל זה יקרה רק אחרי באמת ש, שנכנסתי, ש, שיצרתי שם אמון, שמרגישים איתי בנוח. אני לא אתחיל לחשוף מעולמי הפרטי, אני לעתים עושה את זה. אני באמת יועץ מככה מתוך התהליך, ולפעמים אני יכול להבין גם מעצמי כתהליך, כצינור, כמשהו שמתחבר, שמרגישים לו לא, לא כמוסיף תוכן, זה הבדלים. אבל תמיד נשאר ליטרלי וייעשה את זה שיח של מגשר שמייצר אה, אה, חוויות משותפות, עולם משותף, משותף רק בשלבים מאוד מתקדמים, בין הצדדים אני כל הזמן אעשה את זה. אה, הבטנה, בואו נחזור על הבטנה. בכל משא מתן שיש, אני יכול לבחור האם אני... מה ההוצאה שתהיה. לצורך העניין, אני רוצה עכשיו, יש לי בעיה זה 10 שקלים. 100 שקל, נעשה יותר כאן על המחירים היום. ואני יכול לבחור, אני יכול לקנות עם זה גלידה, אני יכול לקנות עם זה פלאפל, אני יכול לקנות עם זה, להשקיע את זה בחיסכון. כל הזמן יש לי אפשרויות. עכשיו אני מתחיל פה משא ומתן עם מוכר הגלידה. והוא רוצה את ה-100 שקל שלי. ואני אומר לו, תשמע, יש לי עוד אפשרויות. יש לי פלאפל, יש לי חיסכון. אם אני אחסוך את הכסף, אני אשים אותו באגרות חוב כאלה ואחרות, והוא יצמח, ואני יכול לקרוא שני גלידות. מצד שני אני אגיד לעצמי, רגע, אבל אולי אני רוצה עכשיו, תגיד, יש לי עכשיו יש לי קרייב כזה עכשיו לגלידה. אז יכול להיות שאני אשים את הכסף בחיסכון, אבל יש לי עכשיו את הקרייב הזה. אני צריך לבחור ביניהם. הבטנה בעצם אומרת, מה האלטרנטיבה הכסף נשאר אצלי בכיס, הכסף הולך על פלאפל, ואני צריך לבחור. בתוך משא ומתן עסקי, שני חברות רוצות להתאחד, מנהלים משא ומתן. יכולים להחליט, להגיד, תשמע, כרגע אני מרוויח בכל שנה מיליון שקל נטו. אם אני מתאחד איתך, האם אני מרוויח שני מיליון שקל נטו? אז וואלה, אולי שווה לי. אם אני מרוויח חצי מיליון שקל נטו, אולי לא שווה לי, אבל אולי אני אעבוד פחות, אולי כן שווה לי, או אני אעבוד יותר, אולי לא שווה לי. זאת אומרת, יש הרבה פרמטרים שכשאני מבין מה האופציות האחרות שלי, אני יכול תמיד לבדוק האם ההסכם הזה הוא טוב לי, הוא לא טוב לי. אחד הדברים הקשים שאנשים עושים, כשבאים למשא ומתן, הם לא מגדירים מה הבטמה. ואז אני מנהל משא ומתן, ואני כאן, זה מרגיש לי טוב, זה לא מרגיש לי טוב, אני מאוד סובייקטיבי במקום הזה. אין לי שום שיכול להגיד לי האם זה נכון או לא נכון. לכן החוק, הכלל, זה שלא נכנסים למשא ומתן בלי בטנה. אתם רוצים, תקראו לזה קו אדום. קו אדום, שרק, שאני אומר אותו רק לעצמי אגב. אם אני אומר קו אדום במשא ומתן לצד השני, אז עכשיו המשא ומתן מתחיל מהקו האדום. עכשיו כמה אני הולך אחורה. קווים אדומים לא אומרים במשא ומתן בקול רם, יכולים להגיד למגשר. לה לא אומרים לצד השני, האדומים. כן יכול להסביר, אני, את, אני אתן פה על סוגריים. אני כן יכול להגיד לצד השני, תשמע, אני, אם אני לא עושה איתך הסכם, אז אני הולך למישהו אחר, והוא נותן לי כך וכך, ואז, וזו הבטנה שלי, והנה, היא, היא מוחשית, אני מראה לך, זה לא דיבורים באוויר, לא צריך אותך, יש לי משהו יותר טוב, לא, הנה, בוא תראה, זו הבטנה שלי. זה אומר שאם אתה לא תיתן לי, לפחות כמו שמציעים לי כאן, אין לי אינטרס לעשות איתך עסקה. פשוט אין לי אינטרס. ולכן, אני שם דווקא את הבטנה שלי, אני כן רוצה שאנשים ידעו. לא כקו אדום, זה מה שאני מוכן, זהו, שום דבר אחר. כי זו אמירה עקרונית, שאם לא מבוסס, מבוססת על שום דבר, אז זה לא עובד. בטנה מבוססת על מה יקרה באלטרנטיבות האחרות. זה לא סתם קו אדום, זה קו אדום מבוסס. אוקיי? ברור? יופי. אנחנו בזמנים, חמש דקות. טוב. השאלה הבאה, אם אפשר להגיד שזה סדרי עדיפויות חשיבות, זה סוג של, אבל במקום אחר. זאת אומרת, אני יכול גם בתוך המשא ומתן הזה, להגיד, תראה, זה סדר העדיפויות של הדברים שחשובים לי. יכול להיות שפה, אם אתה תיתן לי, תן לי קצת יותר שירות, לא אכפת לי לשלם יותר. זאת אומרת שפה, באופציה הבאה שלי במשא ומתן מול אדם אחר, אז אני אקבל יותר... מחיר יותר זול, אבל השירות יהיה פחות טוב. אז אני יכול לבחור בסדר העדיפויות שלי מה עדיף לי, שירות או מחיר. אבל אני חייב לדעת מה אני בוחר. אני חייב לדעת מהן האפשרויות, אחרת, אתם מכירים את זה, אני בא למשא ומתן. וזה נכון, זה לא נכון, אני כאילו מרגיש ש... שיכולתי יותר, כאילו, עלי על מה להתבסס. התבססתי רק על נתונים שבאו ואמרו לי. הנתונים ש... שהמוכר, שיש לו אינטרס, ואני יודע שיש לו את מה הוא אמר לי? בטח בחנות או בעסק, אבל אם אני בא עם בתנ"ש שאומר, אני יודע מה אני יכול, מה יקרה אם לא יהיה לי הסכם, מה יקרה בשוק, בתחומים אחרים, אז יהיה לי הרבה יותר קל. קחו את זה למשל במקום העבודה. יש לכם פה נתון מעניין. אתם יודעים, הרי אם אני בא למעסיק שלי, בבקשה, להתראות, להתראותכם. אנחנו מסיים עוד חמש דקות. אם אני מגיע למעסיק שלי, אני רוצה תוספת שכר, ואני בא לא ואומר לו, תשמע, מגיע לי, אני רוצה תוספת שכר, אז הוא יגיד לי כן, הוא יגיד לי לא. אבל אם יש לי בתנה, אז הוא אומר, בתנה, אני יודע שאם אני עכשיו עוזב אותו, יש לי פה הצעת עבודה ששכר יותר גבוה, ואני יכול להגיד לו, גם בלי להגיד לו את זה, אני קודם כל בעצם יותר זקוף. כשאני בא למשא ומתן, כשאני יודע מה, או, שיש לי אופציה אחרת טובה, אני מגיע חזק. האנרגיה שזה מעביר היא כבר מחזקת, היא משדר הרבה יותר ביטחון. אני יכול להגיד לו, תשמע, קיבלתי הצעות, לא שחיפשתי יותר מדי, אבל קיבלתי הצעות, שזה השכר, הנה, זה ההצעה, אני, אני יכול למחוק את החברה, מאיפה זה מגיע. השאלה היא, אתה יכול להשלים את השכר שלי? כי מגיע לי, אני חושב שאני עובד טוב, ואני רוצה להישאר כאן, אבל תשמע, זה מה שמציעים לי. מה אתה מציע לי לעשות? הבטנה פתאום הופכת להיות איזשהו כלי ערך מאוד מאוד גדול שלי במשא ומתן, שהוא לא סתם אני ממציא, סתם אני מתפלסף. לא, הנה, יש פה באמת נתונים ברורים. זו ההצעה שקיימת. ולשני אין בטנה נכון. גם לשני יש בטנה. מה קורה כשמצב יש בטנה אחד, כלומר, אחד חייב את ההסכם, או שזו התוצאה ביותר בשבילו? ואז בגישור, אחד אומר, טוב, אני יכול ולא עשינו, dead end, ללכת... אז השני נמצא בזה. זה שירות רע למגשרים, לאחד הצדדים? זה שצד, אני עכשיו מדבר כצד, הצד מגיע עם בתנה, וגם הצד השני מגיע עם בתנה. ואם אני, בתנה שלי, אומר, ההסכם הזה, אם לא יקראו בו 1, 2, 3, 4, הוא לא טוב לי, והצד השני אומר, אז אני מעדיף את האופציה ה-AE, והצד השני אומר, אם אני לא מקבל 1, 2, 3, 4 שונים, כמו שיש לי פה, אז ההסכם הזה הוא לא טוב לי, אז לא יהיה הסכם, וזה בסדר גמור, זה לא המגשר פה, אנחנו לא חייבים להגיע פה תמיד להסכם. כי אם יש הסכמה ויש פה תהליך, נפלא. אם כל אחד מהצדדים, על אף הרצון לשתף פעולה, הבין שיש לו הצעה יותר טובה במקום אחר, אז הם ילכו להצעה יותר טובה, וזה בסדר גמור. לא חייבים לאלץ אנשים לייצר, מסע, לייצר שיתוף פעולה. איפה זה שונה? כשמערכת היחסים המתמשכת יכולה להיפגע מחוסר ההסכמה, זה כבר בעולמות אחרים. כי בגירושין, למשל, כל אחד יכול להגיד, אני חושב שיש לי פה בת נא יותר טובה, ואז אין לנו הסכם, אבל אין לנו הסכם, אומר שהילדים שלנו נופלים בין הכיסאות, ואז אני צריך לבחור מה יכולתי לתבוע לבין הבריאות הנפשית והפיזית של הילד שלי. בדרך כלל זה יותר גבוה, ולכן כן מצליחים בסופו של דבר להתאחד סביב הסכמה. יש על זה מספר, משפט מאוד קשה, שלאפילו אותו אני אסיים, שאומר, אין תהליך, אין גישור שלא יכול להסתיים בהצלחה. יש תהליך שהצדדים עוד לא סבלו מספיק בו. זה עצוב, אבל זה נכון. אלא אם וגם תהליך שיש בו בתנה טובה, כל אחד, והוא הסתיים בהסכמה, זה גם בסדר. זאת אומרת, אין תהליך שלא יכול להסתיים בהצלחה, יש תהליך שהצדדים לא סבלו מספיק. לפעמים, וזה בהליכי גרושלים, אנחנו רואים את זה לעיתים קרובות, לצערי. עד שהם לא סבלו מספיק, שלהבין איזה נזק הם עושים לעצמם מעצם הדיאלוג הרגש, האמוציונלי, אז הם לא מצליחים לפתור. כי ברגע שההסתכלות היא פרקטית, צ'יק צ'אק, מהר מאוד מגיעים להסכמים. וזה חלק מתוך התהליכים בגישורי גירושין. לא ארחיב לא על זה עכשיו את היריעה, את כל הפרקטיקום בגישור גירושין, עוד מעט מתחיל, שם אנחנו מדברים על זה. אה, תודה רבה. נהניתי מאוד מהשיעור. אה, אני אשאיר את הצ'אט לעוד קצת פתוח, אם מישהו רוצה לכתוב, לומר, אה, תודה רבה. אה, גם ביניכם להתכתב, הערות, כל דבר, אז אה, נפלא. ותודה, תודה, איזה יופי, תודה רבה לכם. ואני אנסה למצוא פתרון עם הסרטים, איך כן אפשר לראות, נעשה עוד פה עוד קצת טסטים. ואני באמת מבקש, תפיצו את הקורס הזה הלאה. אני נותן את זה באמת מכל הלב. ו-30-40 איש היו היום בשיעור, זה דבר מדהים. וכמה שיותר אנשים ייכנסו, אז, אז, אז אחלה. זה יעלה באתר, זה יעביר את ה... אני אעלה את המצגת, את הכל באתר. הכל יעלה שם באתר, תוכלו לכנס עם לינק, להוריד אותה אליכם למחשב, תפיצו את זה, תשתמשו בזה, תזמינו אנשים. אני בחום רב ממליץ לכם, מבקש שתעשו את זה. ולשתף, לשתף, לשתף. באתר eh, נדב נשרי סקול, eh, זה יעלה... פאצ eh, יופי, כל מה שמפיץ זה, זה, זה מעולה. ושעוד אנשים? כמה שיותר אנשים... אוקיי, eh... okay. הנה נתנו אותך שאלה. מגשר, יש לו כל אחד יכול לראות מגשר, זה לא מדויק, כמו שאולי יכול להיות מישהו תיאטור אקדמי. אז לא, אני מצטער, לה, זה פחות נכון. מגשר זה, לא, זה התקנות. כל אחד יכול להיות מגשר בשוק הפרטי, את מדברת על מי יכול לקבל תיקים מבית המשפט. אז זה לא נכון. אני גם לא חושב שכל אחד צריך להיות מגשר. אני, קורס הזה, זה קורס הבסיסי, אני בא ואומר שהקורס הזה הוא מה שכולם לומדים כדי להיות מגשרים. אני אומר שזה לא מספיק, זה קורס מבוא, אני חושב שהוא טוב לכל אחד. אחרי זה, האתר של הבית הספר זה אתר אחר. דניאל, אם אתה יכול לשים את הלינק, זה יהיה נפלא. בנדב נשרי סקול. דרך האתר שלי, אפשר להסתכל שם במקום של קורסים ולהגיע לאתר של בית הספר. להיות מגשר, כן, זה האתר של הבית הספר, יופי. להיות מגשר צריך עוד הרבה ידע, הרבה ניסיון, הרבה פרקטיקה, זה לא מספיק ה-60 שעות האלה, זה גם לא מספיק לרמת ה... נקרא לזה, גם על התקנות האלה הן מאוד 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 נמוכות לדעתי. אני אה, חושב שהפרמטר הכניסה לקבל תיקים זה 20, 20 תיקים, שזה מספר מאוד מאוד נמוך לטעמי. 20 גישורים שהסתיימו, זה לא... תהליכים שאפילו התחילו, זה לא אפילו זה חמישה תיקים ש, שהסתיימו. זה מאוד מאוד מאוד, מאוד אה, נמוך, הפרקטיקה מלמדת כמו הכי הרבה, אבל אני כן חושב, וזו הסיבה שאני מעביר את הקורס הזה, מי שירצה אחרי זה להיות מקצע, זה נפלא. אבל זה קורס שמבחינתי מיועד לתת לאנשים כלים לתקשורת, כי אני רוצה שהחברה שלנו תהיה יותר טובה. זה, 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 זה המקום. תודה רבה, יניב, על המחמאה. אז תודה רבה. זהו, שיהיה לכם אחלה שבוע, נתראה שבוע הבא, אותו, אותו שבוע. תודה רבה, דורית, וחיבוק גדול לכולם. אם נועדו ליישר קו, אני אמשיך לענות על זה. תראי, זה קו מאוד נמוך לדעתי. הלוואי והקו היה יותר גבוה, אני מבין שזה צורך נרכש, אבל אחרי פרקטיקה מאוד ארוכה של תחום פרוץ, אז קשה לייצר פרקטיקה. מה גם שזה לא חוקי, כי מקצוע צריך להסדיר בחקיקה. בזה יש שתי הצעות חוק שנמצאות עכשיו על שולחן הכנסת, הבעיה שאין כנסת. כבר שלוש בחירות, אני מאוד מקווה שיעבירו את זה בחקיקה ויסדירו את זה. בינתיים הציבור <ע> <ע> צריך לעשות את הבחירה שלו, ולדעת שאם מישהו יש תעודה, היא לא שווה שום דבר, והמלצות זה חשוב, וניסיון, ו- ושיחה עם המגשר, בכלל צריך להיפגש עם מגשרים כדי להבין את, ה- את השיח, אבל לא להסתמך לא על תקנות ולא על שום דבר, כי אין לזה שום... כלל מפאדי מבחינתי, בשפה, אבל אני רואה ברשימות אנשים שאני מכיר. שהם מקסימים וטובים, אבל אין ניסיון, ונכנסו לתוך רשימות על זה. ליבי ליבי לציבור, אני חושב, אני, אני מקווה שהציבור יהיה מספיק חכם לבחור באלה שבאמת צברו ניסיון מעשי, והלכו ולמדו את כל מה שאפשר ללמוד, והלכו ועבדו בזה, ולא רק הסתפקו בקורס הזה, על אף החשיבות שבו וכל מה שיש בתוכו. אז עוד שטויי. המשפט שאמרתי, המשפט שאמרתי, אין גישור שלא יכול להסתיים בהצלחה, יש גישור שהצדדים בו לא סבלו מספיק. לעיתים ככל שאנשים סובלים יותר, בהתחלה אנחנו חושבים שאנחנו נהיים במשא ומתן, אבל ככל שהיתר קושי בהליכי גירושין, אנחנו רואים את זה כשהילדים שלנו מתחילים להיפגע, מתישהו אומרים לה, אותי, די. אני כבר לא ייאבק עבור ה... המיילים של הטיסה, כמו שהיה בוויכוח הזה. אני פשוט אגיד, די, עזוב אותי. אני בשביל הילדים שלי, יוותר על המיילים האלה. זה המקום. זה זהו, סיימנו להיום. תודה רבה, שיהיה אחלה ערב, אחלה שבוע, הרבה בריאות, שמרו על עצמכם. כן, שאלה אחרונה, שירה, שאלה אחרונה, ושאלה אחרונה. בבקשה אלה. איך אני מעריך תהליך גישור מוצלח? שהצדדים מרוצים. ששני הצדדים מרוצים, ויש בני מערכת יחסים שיכולה להמשיך, ועד כמה שאפשר, שהם לא צריכים את המגשר. מבחינתי תהליך מוצלח זה שהצדדים יגיעו להסכמות שכאלה, ועשו תהליך כזה, בשלב משהו אחד, שגם אם עכשיו יהיו עוד מחלוקות, הם ידעו איך לפתור אותם, כי יש בניהם עכשיו כלים של דיאלוג. בעצם מבחינתי, בשאיפה כדי הגישור, להעביר אותם איזשהו קורס גישור, כדי שיצליחו ביניהם לא לדבר איתי יותר לעולם. אני בגדול לא אוהב לקוחות חוזרים, ממליצים, אני אומר, זה מצוין, אני מאוד שמח על ההמלצות. תזמינו חברים, זה אחלה. לא רוצה לזוגות שסיימתי איתם, אני אומרת, שלא יחזרו אליי, כי אז זה אומר שמשהו, אני נתקע. ואם הם יכולים לפתור בעיות בעצמם, מבורך. על זה מבחינתי תהליך גישור מוצלח. לא רק ההסכם, אגב, סימון, אני בכלל לא מדבר על הסכם. הנייר זה רק נייר. ההסכמות זה מה שחשוב, והתחושה שיש לצנדים מאחרי זה. זהו. תודה רבה. צמחתי, נהניתי, ואני עוצר את ה...